1: Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir agora um balanço da primeira temporada de Star Trek Picard. Terminamos a exibição, foram 10 semanas, 10 semanas intensas, 10 semanas de muitas especulações, muita pancadaria. E agora, chegamos ao final da primeira temporada, é a hora de avaliar o que gostamos, o que não gostamos, o que caiu bem, o que não caiu, o que foi discutido, o que esta nova temporada... Traz para o universo de Star Trek. Para conversar comigo sobre esse tema muitíssimo especial, estão a bordo hoje a Suzana Alexandria. Tudo bom, Suzana? Tudo bem, boa noite, pessoal. E o Luiz Castanheira, Castanha, de volta ao TB ao vivo. Tudo bom, Castanha?
2: Tudo bom, boa noite a todos.
1: É isso aí, e vamos, sem mais delongas, começar aí. Pelo bom e pelo mal. O que, que mais agradou e o que, que menos agradou? Qual foi a impressão geral de cada um dos participantes? Queria começar com a Suzana. Su, quais são os, a, a, sua, a sua avaliação aí de prós e contras? O que te agradou, o que desagradou? Como é que, como é que foi essa reação a Star Trek Picard de temporada 1?
0: Bom, de modo geral, eu gostei muito da série, né? Eu até fiz umas anotações aqui. Em primeiro lugar, gostei muito dos temas, né? Tema morte, envelhecimento e morte o medo, enfim, gostei muito do, do tema, é, dos temas que eles abordaram ah, gostei muito da emoção que a série trouxe pra gente, eu nunca chorei tanto em Star Trek assim seguidamente né? é, gostei do formato desse, assim, da, desse formato de road movie, né? dele de se movendo de um planeta a outro, a gente ficar esperando o que, que ele vai fazer na próxima, eu gostei disso, disso daí, achei legal Gostei muito do Artefato, muita gente reclamou, eu ouvi alguns comentários de que não teria serventia nenhuma o Cubo Borg ali, mas eu gostei muito desse tratamento totalmente novo dos Borgs, né? eu achei muito original, então eu gostei disso. Gostei do elenco, achei que todos os atores são bons, eu, eu gosto até mais é, desse cast, né desse elenco do que de Discovery, eu, eu acho que todos os atores são bons ali, ah, adorei a trilha sonora, né, a trilha sonora maravilhosa, assim, é. Jeff Russo tava muito inspirado, né, tanto que lançaram aí, né, o CD, recentemente, e é isso aí, foi o que eu mais gostei. O que eu não gostei tanto é, assim, é mais, é, foram questões pontuais de, de roteiro mesmo, questões técnicas de roteiro, a, é uma falta de mise-an-scène eu até a gente pode, posso falar um pouquinho mais no, ao longo da conversa aí, é, são coisas assim meio pontuais, né? E, e o que, uma coisa que, me, que também me incomodou um pouco foi a falta de punição aí para as pessoas que cometeram atos é, errados, né? Crimes e tal, por exemplo, a OU, né? OU é uma espécie de Bin Laden, né? Porque afinal, ela que bolou o ataque lá a Marte e matou mais de 90 mil pessoas, né? E saiu sem punição nenhuma Não sei, eu acho que ela merecia uma punição é, A Agnes, apesar de a gente saber Que ela estava sob efeito do elo mental Eu acho que ela merece Pelo menos um, sei lá Um, uh, um julgamento aí Um processo, alguma coisa assim, né e Nem que ela seja absolvida E a Sete, também me incomodou um pouco A Sete, ela tá é... Na verdade assim, o Paris Rangers É uma, uma espécie de uma milícia né? E o Picard tem restrições mas, eu, mas, pelo menos, a, a própria 7 de 9, é, conversando com o Rios depois que o Picar morre, ela fala, né? Eu prometi a mim mesmo que eu não ia matar, é, assim, matar alguém só porque a pessoa merecia alguém, tá? Então ela já está fazendo ali um exercício de, sei lá, é, a consciência do pesado não é isso, mas eu tinha que ficar com o Android assim, virar sintético, realmente, isso daí não me desceu até agora. Mas, no geral, o balanço foi é bem positivo. Eu gostei bastante da série.
2: Tá certo.
1: Tem algum cachorro latino e não é o meu?
0: É porque <risos> eu tô sentindo
1: cachorro. É seu, Castanha?
2: <risos> não, é do vizinho. É não
1: Tá certo, tá certo o Castanha já tá fazendo seus ângulos experimentais <risos> Tava tão bonito antes de começar Aí começou o Castanha com essa brincar de câmera Mas vamos lá Castanha Lens Flair, diz aí o que, que você gostou E o que, que você não gostou do primeiro ano de Picard
2: Cara, eu não gostei de muita coisa Eu acho que Eu consigo gostar de alguma história preliminar Que envolvia talvez um basicamente o setup do Pilo no, no vinhedo com os dois romulanos é, é, lidando com a vida lidando com a perda do deita e, e de alguma maneira entraria um, uma das filhas né uma, uma das androides filhas do filhas do filhas do deita né de alguma maneira e isso aí teria algum clímax então basicamente seria o reduzido desse material para duas horas de filme é, e talvez alguma ponte aí para juntar o perigo, a gêmea, com algum incidente, talvez a, a questão romulana e tal, juntar isso aí de alguma ponte, de alguma forma. Então, basicamente, eu gostei disso. Né? Então, uma parte bem reduzida aí da trama geral da temporada. É, eu acho que, de maneira geral, os valores de produção foram bons. Eu tenho, eu tenho, tenho tido restrições à direção e montagem desde os tempos da Discovery. Eu, às vezes eu fico um pouco até decepcionado, uma série com um orçamento tão grande poderia ser uma série mais, mais bem finalizada, até mais interessante. De modo geral, eu acho que os atores são são bons, assim, o dinheiro pagou bons atores aí pra gente trabalhar ao longo da temporada. É, eu acho que as questões que a Suzana levantou em termos da, da justiça, tipo, OU, eu acho que tem que ter uma continuação com OU, é o mínimo é o mínimo, até para a gente explorar mais a questão Romulana, tem que ter uma questão. A Jurati, em certo sentido, foi meio que um, um, uma coisa meio esquisita na temporada, meio solta, né? E isso isso tem que ser é, tem que ser tratado de alguma maneira. E a Seven falta base, né? Falta saber o que é a história dela, né? Que basicamente foi apresentada para a gente uma 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 xerife do velho oeste uma caçadora de recompensas um personagem estreberando o antiheroísmo e a gente viu talvez é, extremos disso né é, duas vinganças explícitas em tela e ela fez algum alguma meia culpa no final como se existisse alguma coisa antes disso mas assim temos é, é, de superficialidade né é, e o picar a gente pode discutir no final, mas, de modo geral, eu não sei se juntou vários elementos que, eu não, que em princípio, não me atraiu, né? é o, o projeto da série é um projeto de série é, de continuar, continuidade, nunca me atraiu. E, e eu não sei se, se, se a trama envolvendo tão pesadamente sintético foi uma coisa boa que outras séries estão explorando no momento. Eu não sei se isso de modo geral foi uma coisa boa o que eu gostei mesmo foi o setup básico lá no Vinhedo a ideia do Deita, a ideia da filha do Deita os dois romulanos o um, um, um mal feito do Picard algum tipo de redenção pro, pelo menos a memória do Deita e ter uma continuidade com a filha do Deita então eu acho que isso, essa parte eu, eu gostei essa parte. Duas... Duas horas de filme, basicamente. Tá certo. É, deixa eu
1: só perguntar pra você, porque eu não tive a oportunidade, você não participou aqui dos últimos TBL ao vivo, e eu tenho curiosidade de saber se, assim, se você sentiu que esse setup foi respondido ao final da temporada, embora você ache que talvez seja é, duvidosa a escolha de trazer os sintéticos tão para o centro da história, se você sentiu que esse setup ele, ele, ele teve um payoff no final da temporada, porque afinal de contas você fala que gostou do Data no começo e a gente tem um payoff, pelo menos na minha opinião, um payoff forte do Data no final, eu queria saber se ressoou para você esse final, se nessas duas horas de filme que você resumiria Picard você incluiria um pedaço do final ó.
2: não, com certeza Salvador mas, é, mas se você pensar em termos de setup, a cena a despedida do Data parece um payoff sem setup eu não vejo é, a ligação lógica entre, entre aqueles sonhos, por exemplo, no início e, e, e a simulação que se mostra no final né? que é uma coisa que sai basicamente do nada a Jurati não fala aquilo, ninguém fala aquilo antes, ela mostra os restos before e não fala nada de simulação é uma coisa que... É, se aquela cena fosse um short track é, é, seria um dos melhores talvez o melhor ao lado dos outros que o Bon escreveu é, mas tem algo aí que para mim não encaixa você vai perguntar, a cena foi ruim? Não, a cena foi legal, apesar de ser continuidade de Nemesis e o Nemesis é uma lembrança ruim que eu tenho, para dizer o mínimo é, eu não tenho problemas, entendeu? mas essa tipo, a ideia básica, que eu acho que, que, que o próprio Shabon, ele, 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 ele meio que fala isso numa entrevista, pelo menos eu peguei de terceira mão uma entrevista que ele fala algo assim, podia ser o Picard resolvendo crimes com aquela dupla de Romulanos e tal, uma coisa bem low stakes, bem, bem básica em termos de, de perigo galáctico, né? essa ideia básica eu entendo, eu acho legal. Assim, o, o, o que leva do, do começo até o fim é que eu tenho, eu tenho severas restrições. Não só do meu histórico jornada de, de saco cheio com os morgues, mas eu acho que sintético, acho que tem série de jornada aparecendo de segunda mão. Então eu acho perigoso isso. É um tema que eu acho complicado. E, mas a ideia básica eu entendi, eu acho que eu entendi, pelo menos é uma ideia interessante, né? Que lida com o que já passou, que o Dita morreu, que tem esse problema que mal ou bem tem no filme de 2009, a questão da supernova. Então sempre que é uma coisa que já existia antes, eu estou a valorizar muito que é uma coisa que é introduzida nova. Pode ser uma ideia genial nova, tudo bem, mas não sei, eu, eu, eu tenho um carinho mal por coisas que já é ligadas lá.
1: Deu uma cortada monstra aí, os sintéticos ah. interferiram só transmissão. Mas se eu entendi bem, ah, me diga se eu entendi bem. Você tá dizendo que, assim, os elementos velhos até que foram bem usados, mas eles não, não trouxeram nada de novo que você achasse interessante, é isso? Basicamente,
2: basicamente. E eu acho que sintético, eu acho que é uma coisa que está sendo usada por outras séries. Não sei, eu sou meio rece sintético, não sei, não sei tem como fazer outra coisa com deita, não é impossível. Vai ter que ser sintético. Sei lá, talvez alguém discutiu isso na produção da série em algum momento. Tem tema, é sintético o tema, senão não rola. Não, não sei se foi isso que aconteceu.
1: É, eu acho, minha sensação, e, e até eu concordo com você em alguns aspectos, é que eles quiseram basicamente, fazer, um, fazer o, a morte do Data bem feita que eles não fizeram em Nêmesis, né? Então, tentar consertar, em alguma medida, o que foi feito em Nêmesis, Isso, naturalmente, travou a história na questão do sintético. Se foi uma escolha boa ou não, acho que é mais questão de gosto do que de qualquer outra coisa. Se você se interessa por esse tema ou não, o quanto você está ligado em outras séries que possam estar tá falando sobre isso ou não. É mais uma questão de, das referências pessoais, eu acho, do que de Picard. Agora, eu queria propor para vocês assim, uma, uma discussão sobre a experiência de assistir a série, porque a gente teve a experiência de assistir semanalmente e agora, com toda a série já disponível, a gente tem uma nova, uma nova forma de ver a série, que é assistir no formato binge-watching, é assistir maratonando. Eu queria saber se vocês fizeram esse exercício e qual foi a sensação, se mudou a forma de perceber a série com essa, com essa nova possibilidade. Suzana?
0: Olha, é, no começo eu tive um pouco, algumas restrições né, de ver os episódios com uma semana de espaço, porque eu acho que isso quebra um ritmo, principalmente numa série que tem esse formato né, de ser um arco só, uma história só em 10 capítulos. Né? Por outro lado, eu achei bom porque deu tempo para a gente refletir sobre o assunto deu tempo para a gente rever o episódio antes de ir ao, ao, ao ao próximo né então no fim é, eu gostei das duas e aí eu fiz agora eu comecei a maratonar não consegui terminar eu queria ter conseguido terminar para o debate de hoje aqui mas eu consegui ver até o sétimo episódio o nepente né então eu não vi os os últimos né mas eu gostei mais dessa experiência de maratonar me deu mais essa sensação de continuidade, e, e eu posso dizer assim que eu estou come... eu curtindo mais ainda a série, inclusive algumas coisas que eu não tinha gostado muito, que eu achava que, tava, que tinha ficado um pouco no ar, alguma coisa assim, vendo os episódios em sequência, eu não tive essa mesma sensação, e eu estou gostando mais, assim. eu, tô achando... eu continuo achando que a série é bem feita, é... Eu não sei assim, o, o Castanha falou do tema, né? Do tema dos sintéticos, que tem outras séries tratando do mesmo tema, mas os temas estão aí, você pode tratar do mesmo tema inúmeras vezes, em inúmeras obras, né? Isso é em arte, né, em entretenimento, é muito comum. Aliás, os temas não são infinitos, são poucos, né? Até diz, Brinco diz que existem 12 temas básicos, assim, e variações sobre esses 12 temas básicos para você contar histórias quaisquer que sejam, né? Então, assim, eu acho que tudo é o tratamento do, do tema, é a abordagem, então, assim, eu não me incomodei, não, com esse tema dos sintéticos, e, e aí eu só não esperava que fosse chegar ao extremo que chegou, né, de transformar o picar num, num sintético, né? Mas eu gostei muito de assistir, eu recomendo, inclusive para as pessoas que não gostaram muito, que talvez mudem de ideia, porque... É, a série eu acho que foi feita pra ser assistida de uma vez, a ser assistida como um grande filme de 10 horas.
1: Legal. É, pois é. Eu queria saber, Castanha, você fez esse exercício também ou não teve essa paciência, cara? Eu não sei nem se você tá no ar. tá, tá cortando demais, Castanha. Alô? Agora, parece que você voltou. Vamos tentar. Vai lá. Diga lá.
2: Alô? Alô?
1: Vai lá, vai lá, pode falar. Tá te cortando, Castanha. Vamos, vamos tentar uma última vez, vai. Fala aí, que eu sinto que o vídeo melhorou. Um, dois,
2: três, vai lá. testando. Diga lá. É, eu, eu não assisti toda de novo, não. Eu assisti algumas partes. Eu assisti o episódio, acho que o três, né? Aquele sai da Terra, o três, no final do três, né? Isso. É, mas de maneira geral, vendo algumas partes que eu tava em dúvida eu acho que a experiência é melhor em, em binge watch, Vendo realmente como se fosse um filme de 10 horas, eu acho que não tem muito que, o, o que sair daí. É meio que eu acho que em 10 horas eu acho que vai até melhor, eu acho que você reflete menos, eu acho que a coisa vai mais fácil. Tem coisas é, que realmente eu, eu sacudi a cabeça mais do que o devido na série, então eu, eu acho que se fossem 10 de uma vez, eu acho que seria meio que no ritmo no a coisa seria melhor. Eu acho que um de cada vez, eu acho que você acaba concentrando mais o escrutínio e eu acho que é pior para a experiência. Eu, deve ser alguma coisa do, do CBS ou Access, né, de, de fazer essa coisa paulatina um por semana, a moda tradicional, mas eu acho que a experiência é, é, é melhor no binge watch mesmo. Acho que no, essa temporada, principalmente, eu acho que não tem acho que eu não tenho muita dúvida disso, não.
1: É, eu, eu fiz esse exercício é, nos últimos três dias eu assisti em três blocos. Eu assisti os três primeiros, depois eu assisti do quatro ao sete depois eu assisti do oito ao dez. E eu acho que agrega. É, a minha sensação é que agrega e uma das minhas principais críticas ao assistir semanalmente, que era o ritmo das coisas no cubo, se tornou, em vez de ser uma tragédia, o que parecia para mim uma tragédia na, na visita semanal se tornou uma força, se tornou uma linha contínua de, de narrativa ao longo, ao longo do, do filme de 10 horas inteiro é, eu fiquei mais interessado e me fez mais falta uma coisa que a Suzana observou ao final do episódio 10, na última live é, de um desfecho pros X-Bis no, no Cubo Borg e tal lá em Copélios, porque realmente quando você assiste no, no formato de maratona, você tem ali uma trama contínua você não tem a aflição dela estar andando muito devagar e você quer se desfazer dela. E, e pelo contrário, te deixa no final com uma sensação de, poxa, precisava ter um desfecho essa, essa história. Uma coisa que eu não tive na, na, na exibição semanal. Muito pelo contrário. Eu falava, meu, deixa esses caras pra lá o máximo possível. Então, acho que tem essa, essa diferença narrativa. E a minha sensação, digo mais, acho que filme de 10 horas não é bem o termo. Eu sinto mais como um romance do que como um filme de 10 horas. Porque o filme de 10 horas ele vai estar tá mais organizado, digamos, com um, um, um grande setup, um desenvolvimento e uma conclusão. E nesse, nesse, nessa, nessa estrutura que a gente viu, eu sinto muito mais a sensação de capítulos e de que, na verdade, as coisas vão crescendo é, e, às vezes, com, com tramas paralelas... Eu sinto que no meio, por exemplo, a gente faz um detour. Eu entendo o que o Castaner diz quando ele fala Pô, em duas horas dá pra condensar o filme. Porque realmente, se você pegar a trama principal, que é o, o Picard e, e a sua relação com a mortalidade, o fato de que ele tá morrendo, de que ele desperdiçou a vida e tal, você pode pegar só o começo e só o final e ali você tem o filme de duas horas. Mas tem várias tramas que se entrelaçam, que se enriquecem na parte do meio, eu acho. Agora, claro, se você já tá indisposto... A v ver. é lógico, você vai ter uma vontade com esse pedaço e vai falar, pô, dá pra é. passar um filme de duas horas. Fala, Su.
0: Aí entra numa das coisas que eu gostei, um dos itens que eu citei no início, que é essa estrutura de road movie. Esses road movies, é, é, na verdade, é um gênero, até se tornou um gênero de filme muito comum nos anos 70 nos Estados Unidos, que o cinema estava passando por uma crise grande, né? Não tinha dinheiro. Então, um, um plot fácil e não muito caro era você colocar um cara dentro de um carro, ou um casal, enfim, e sair andando pelas estradas dos Estados Unidos, ele vai de um lugar a outro e as coisas vão acontecendo, né? é um ou uma moto no caso do Easy Rider por exemplo que é um clássico aí do, do road movie né? tem outros né? tem o Vanishing Point que é um filme muito bom também é, então assim é, é, tem essa estrutura eu até vi o Sheba falando sobre isso na, no Instagram que realmente tem essa estrutura de road movie de, do Picard ficar se mexendo de ficar se movimentando de um lugar para o outro e cada episódio ele está num lugar diferente e isso Faz parte da história. E no road movie, uma das características do road movie é, é assim, o importante é a jornada, não é o final, entendeu? Então, é, eu acho essenciais todos esses detours. Na verdade, isso faz parte da história, faz parte da estrutura. Em um grande road movie, que é essa série, é, a gente tinha que ver o Picard indo de um lugar para o outro. Ele está tentando ali encontrar o caminho dele, a missão dele... É, que na cabeça dele é a última missão da vida dele, né? E que de fato seria caso ele não tivesse sido ressuscitado no pôlen. Mas enfim, é, eu acho que feito, assim, perfeito é, a série essa estrutura dele, dele ficar indo um, de um lugar para o outro. E é tudo de um Então, eu não vejo um problema né? absolutamente. Eu, eu vejo como uma. É, uma barulhando é, então. é é tá é sem é, prendo, de City, é
1: o barulho
0: mas eu vejo como um ponto positivo não como um defeito eu achei uma das coisas que eu gostei foi justamente isso né? essa característica dele ficar se movimentando indo onde será que ele vai agora tá? e eu gostei de todas essas paradas tanto de baixo,
1: Castanha, e você? Você teve essa vibe de road movie, cara? Que que o você, que, que você achou dessa estrutura em particular?
2: Cara, eu, eu acho que eles deveriam ter um jeito mais elegante de, de ir para o espaço mais rápido de apresentar o, a, a micro tripulação do Picard. A tripulação do Picard. É, eu não sei, cara, eu acho que o. o o que é forte para mim aí foi isso que eu mais ou menos resumi. Eu acho que eu não tenho nenhuma, nenhum grande apreço pelo que veio no meio. Eu acho que a força aí estava no começo e estava no fim. É, eu acho que eles demoraram muito para sair da Terra, eu acho que exageradamente. E a parte dos Borgues, tirando a coisa dos XB em si, eu não, tenho, não teve grande apelo para mim e esse meio de campo, as paradas eu entendo mais ou menos o que a Suzana falou de, de road move e tal a coisa tá em movimento eu Não tenho grande, eu não tenho grande apreço, ou grande reverberação comigo, qualquer, qualquer um desses entendeu? entendeu? Eu acho que o, o que ficou mais para mim foi o começo e o fim e, e esse meio de campo aí eu tenho várias dúvidas a respeito se foi, foram as melhores escolhas ah, e o começo, com certeza, era para ter começado mais rápido. Eles tinham que ter dado um jeito de sair mais rápido da, da Terra no começo, eu acho. É,
1: então, eu, eu, eu acho assim, eu concordo com a escolha deles. Eles planejaram em dois episódios e, e eu acho que ia ficar desprovido de substância, porque eu acho que a substância... Tudo bem, tem o formato de road movie, concordo com a Suzana, mas a substância não tá em ir para o espaço. A substância tá em você vivenciar o drama pessoal do Picard. Eu acho que ali... Você ter três episódios. E ó, já entra, eu vou puxar já o próximo tema que a gente ia abordar. Temos aqui uma listinha. Só para deixar o nosso espectador já ciente do, do, do tamanho do bagulho que vem por aí, a gente vai falar de construção de mundo, depois de personagens, os grandes temas da temporada e possibilidades para o segundo ano. Em algum lugar aí entre os grandes temas e possibilidades para o segundo ano, a gente vai dar a resposta que a gente prometeu para Marina Amaral semana passada. O sentido da vida. Então se você por um acaso está procurando o sentido da vida, fica com a gente até o fim da live que você, que você vai ter. E depois do sentido da vida ainda tem uma surpresa para você para a gente terminar a live. Mas voltando aqui, começar com construção de mundos. Eu acho que esse é um, é um aspecto interessante dessa série em que ela me parece mais sofisticada que a média de Star Trek. Não diria mais sofisticada que tudo que foi feito em Star Trek, mas que a média de Star Trek. Quer dizer, me parece que os, os planetas que a gente visita respiram e tem uma vida própria que a gente consegue sentir. E o primeiro desses planetas é, evidentemente, a Terra. Que a gente passa três episódios na Terra... O que, aparentemente, para você parece uma coisa ruim, né, Castanha? Você acha que a história não está andando de, 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 rápido o suficiente, mas eu, por exemplo, gostei muito da gente visitar vários lugares da Terra e sentir esses lugares como lugares em que pessoas vivem e coisas acontecem. Então, a sequência toda no, no arquivo do Picard, além do fanservice, é, eu achei, achei maravilhosa. A, a passagem por Paris, a, a, a Dage fugindo por ali, vendo também a a entrevista do Picard nas, nas televisões, né? nos hologramas do futuro, e a visita ao, ao Japão, ao Instituto Daystron, que é uma coisa que a gente ouve desde a da série clássica, né? as referências ao Daystron. Agora a gente sabe onde é, onde fica. Isso é expansão de universo. Eu acho que a Terra ganhou como nunca nessa, nessa, nesse começo de Picard. A gente nunca tinha visto tanto da Terra... Além daquele quarteirãozinho lá de São Francisco, onde fica o quartel-general da Frota Estelar. Não foi um ganho isso aí para você, Castanha? Castanha no show. Vai você, Suzana.
0: Congelou. É, eu concordo totalmente com você. É, eu é, Então, é, eu falei dessa estrutura do road Movie dele de ficar se movimentando. Por outro lado, o ritmo da série não é muito acelerado. É um ritmo mais lento que eu também gostei porque eu acho que isso é, é o melhor jeito de contar uma história de um protagonista com 94 anos, né, que estava aposentado, que estava lá 14 anos e muita coisa acontece em 14 anos. Então ele estava desatualizado porque ele ficou é, meio, ele ele até é conhecido como o eremita lá da de Labar, né? E então é, eu acho que se fosse mais rápido ia ser um até meio artificial né, meio falso é, como é que ele tá lá e de repente ele sai e acelera para ele sair da terra eu, eu, então, eu não concordo com o Castanha nesse ponto, porque eu acho que o ritmo foi, foi o certo foi o certo pra gente acreditar, pra gente comprar, entendeu? não ficou nada inverossímil eu acho que foi bem verossímil é, em relação, a gente vai falar do personagem em si, né? tem aí um bloco dos personagens, mas eu acho que, que esse ritmo combinou com o personagem, é, com o Picard, como ele é hoje, né como ele é agora, no, no presente da, do, do tempo da série. né Então assim, eu não tenho nenhum problema, e fazendo a maratona eu tive menos problema ainda, eu não achei que demorou tanto assim, eu, eu acho até que inclusive o primeiro episódio é muito bom nesse em, em termos de ritmo. Eu, o segundo é realmente é um pouco mais parado, mas é porque é, ele é mais um episódio de transição, né? O Maps and Legends e foi o que eu achei um, o mais lento, assim. Mas tinha tinha um porquê, né? Eles estavam fazendo a investigação. Eles vão lá no apartamento da Daj, lá onde ela foi, onde o marido namorado foi morto. Então, e aí tem muito diálogo, muita exposição, enfim, mas era que era necessário para poder continuar a história. Mas fora o Maps and Legends, que realmente eu achei o mais um pouquinho mais lento e arrastado, os outros eu achei que... É, o ritmo estava condizente com o protagonista, idoso.
1: Pois é, e tem, um, e tem um sabor de vida cotidiana, né? A gente vê, por exemplo, a Dage lá no comecinho namorando com o rapazinho e vai no replicador e pega um né? um pouco de Boston, né? É, é, em Boston. Um pouco de vida cotidiana no século 24 que eu acho interessante e que a gente nunca vivenciou porque a gente sempre esteve preso a uma, uma instalação da frota estelar. Castanha, vamos ver se agora os irrigadores. Isso irrigadores...
2: agora vai, né?
1: É, vai lá, vai lá, fala aí o que você achou da terra em Picard
2: não, não não é isso, vocês estão entendendo me entendendo mal é, se ficasse só o Picard e os dois ajudantes lá na terra e fizesse uma traminha com alguma encrenca envolvendo a para pra mim estava bem eu estava até mais feliz do que envolver aquele Cubo Borg, por exemplo entendeu? eu estou falando é, é, o seta, o, o, a estrutura que eles se propuseram eu acho que para a estrutura que ele se propuserem enfiar um caminhão de elementos, no um negócio que na minha cabeça era extremamente simples, é que deveria ter saído mais rápido da Terra. E, e, isso que eu digo. Andamento, eu entendo a pessoa mais velha, tudo isso faz muito sentido para mim. É, 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 do negócio andar devagar, a maioria das séries que eu, que, que eu assisto regularmente, a coisa anda extremamente devagar. Tem muito menos trama do que essa temporada de Picard. É, é, se, se comprometeu a tratar. Entendeu? É bem, não é exatamente isso, não. Estou falando que, para a estrutura, para o que eles se propuseram, eles deveriam ter saído antes da Terra. Tá? É isso que eu digo. Para o meu timing, com o pessoal coroa batendo papo, o negocinho, low stakes, para mim teria satisfeito muito mais, inclusive. Estou falando, no que eles se propuseram, eu acho que a estrutura é ruim para dar o um startup. É, conhecer a série, eu poderia ter conhecido o Brasil, Espanha, Itália... Estou é, pensando muito em coronavírus, né? Mas é, é, poderia ter conhecido todo mundo... Não apenas o Japão e, e, e Paris, entendeu? Eu teria ficado lá seis episódios na Terra, sem problema... Falado do, dos, dos... Como é que fala? Dos Romulanos sem Terra sem ah, pátria, toda tu, essa história teria ficado ali na Terra numa boa conversando sobre isso. Entendeu? Então é, é mais do que eles se propuseram. acho que deveria ter tido um startup mais forte e mais rápido, eu acho. Esse,
1: esse é o seu jeito público isso. de dizer que você gostou do que você viu da Terra, ou não?
2: É. Teria gostado, teria gostado mais, se tivesse tido mais, se
1: tivesse tido mais. Então você gostou do que a gente viu da Terra. Legal, eu também, eu também, e eu gostaria de ver mais, eu tô ansioso para eles voltarem a Terra, eu quero ver a Lares e o Jaban, eu... também tô ansioso pela volta da Terra e gostei do que eles fizeram na Terra, também ficaria feliz se tivessem feito mais, mas, sei lá, é, é tão esquisito ouvir isso, não, podia ter sido tudo na Terra, mas demoraram para sair da Terra, tá bom, tá, ok. <risos> Tudo bem.
2: Não, é que eles fazem. Na minha cabeça era melhor ter ficado na Terra. Eles é que quiseram sair, eu, Salvador. Eu
1: entendi. Para trama galáctica é. que eles estavam propondo, eles demoravam é. para sair. Eu entendi o que você quis dizer. Calma. É verdade
2: eu... isso.
0: ai que fica lá nessa simples, não é nada demais, não.
1: Não, não, é. Não. Tudo bem. Não tem problema. Eu só tô fazendo a tradução do castanhês para o português para o nosso espectador.
2: Tá Só bom, é
1: tá bom. Mas enfim, vamos continuar nessa coisa da construção de mundos. A gente falou da Terra. Eu queria mencionar os outros planetas que foram mostrados. E, de novo, eu sinto em todos eles, menos um, essa coisa de planetas de verdade. Que é uma coisa que não é, não é exatamente comum em Star Trek, né? Em Star Trek tem o planeta dos fulaninhos. Aí você vê 12 fulaninhos que têm todos a mesma cara, o mesmo jeito. Aqui não. Aqui eu acho que a gente viu <coughs> alguns planetas... É, com uma personalidade própria. Começando por Vast, que fica ali na fronteira com o espaço romulano e virou um palco de refugiados romulanos. O que, que você achou de Vast, Castanha? Vamos aproveitar a sua conexão funcionando.
2: É, o, eu acho que a parte dos romulanos, as consequências da, da supernova, dos problemas, é, das dificuldades que eles viveram, né? Então isso aí... É... É uma coisa interessante, então eu gostaria de ter tido, visto, inclusive, mais disso aí. É, a parte das, da, das, das freiras ninjas, é aquela parte mais engraçadinha, que a gente dá uma risadinha e tal, é, a gente leva, né? Mas você falando em termos de construção do mundo só, então esse planeta aí foi uma coisa positiva. Vendo vivendo esse tipo de coisa, deveria ter visto mais, inclusive mais dos refugiados... mais da situação política romulana... Lula. eu acho que ali... Seria, isso seria um bom caminho... eu conhecer mais... o governo romulano... saber mais dessas coisas todas... acho que seria uma coisa benéfica para a série... isso eu falei desde o início... eu acho que o ouro aí seria a questão... É, não da questão das bruxas... É, da Oi e companhia limitada... mas a questão dos refugiados em si... eu acho que seria uma coisa extremamente atual... E, e, e eu acho que bem adulto mereceria um tratamento bem adulto eu acho que seria bem interessante e você, Suzana, que então que eu você achei legal achou, o que
1: você achou de Vast e, e, de, e desse tema que eles propõem, essa questão dos refugiados você acha que é um tema que ainda merece revisita porque uma coisa interessante que eu acho que vale a gente destacar, e eu acho que é meio óbvio a essa altura, mas é assim, se você está trabalhando com uma série que tem esse formato serializado, é até natural que você espere que coisas plantadas em uma temporada ganhem o protagonismo numa temporada futura. Né? Então eu não, eu não descartaria que, por exemplo, a questão dos refugiados romulanos possa voltar à tona num ponto futuro. Né, conforme a, as relações aí vão se normalizando e os sintéticos passam a ser aceitos e tal, enfim, então acho que é uma outra coisa a gente eu estou meio que pondo o carro à frente dos bois, mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer quero saber da Suzana, o que, que ela achou desse tratamento em particular e de vaste, como, como um planeta como um novo mundo aí no universo de Star Trek
0: bom, eu, é, num ponto eu concordo com com Castanha que é a questão dos Romulanos, eu acho que é um um dos temas mais interessantes, né é, um dos aspectos mais interessantes, não é nem um tema, mas um aspecto interessante da, dessa primeira temporada foi mostrar a, os romulanos, a, essa cultura romulana, os di, diversos aspectos, a gente vê romulanos de todo tipo, né? Aliás, eu, eu achei ótima essa explicação que eles deram, eles, eles mostraram, para não ter aquele problema dos Klingons que Discovery enf, enfrentou, né? E até a nova geração também enfrentou, porque... É, eles mudaram a, a, a maquiagem dos Klingons, né? Então, os Klingons eram bem diferentes da nova geração do que na, na série clássica. E aí, lá em Enterprise, teve toda uma explicação muito complicada, né? Dessa mudança, mudanças genéticas, enfim. E aqui não, aqui eles colocaram dois tipos de Romulanos, né? Um, um uns com saliência na testa e o outro com testa lisa. E, assim, numa fala de 15 segundos, a, a Laris fala... Ele é do norte, então quem tem aquela testa é do norte, quem tem a testa lisa é do sul. Acabou, todo mundo aceitou, ninguém. Eu não vi discussão, pelo menos, com relação à, à aparência dos, dos romulanos nessa série, né? Então eu achei, eu gostei muito dessa, dessa solução muito elegante e simples e, e rápida, né? Para essa questão da aparência. E, mas assim, também concordo com o Castanho que talvez tiver, pudessem ter mostrado um pouco mais, mostrar, não só falar sobre esse, esse resgate dos Romulanos, como é que foi a gente não teve uma cena né, é, realmente desse resgate foi, foi tudo muito conversado muito falado é, o, o Picard fala bastante de que, que as freiras ajudaram a assentar ali 250 mil pessoas naquela, naquele assentar, naquele planeta né, nesse planeta vaste é, eu não sei, eu acho que talvez pudesse ter mostrado mais por outro lado, é, dá muita ênfase para a questão política, que claramente aqui é um pano de fundo, não é o tema principal da série. O, tem, o, o tema da série é o Picard, é o personagem, é uma jornada pessoal. Então, essa questão política funciona mais como um pano de fundo para desenvolver o, a questão da mortalidade dele. Então, era um outro tema que eles queriam tratar. Por isso que a gente entende não, não terem desenvolvido mais essa questão política, né? É, mas eu concordo que poderiam ter mostrado um pouco mais esses romulanos. A gente não viu nenhum é, dirigente romulano, a gente não viu nada, né? A gente só viu mais o tal Chiar, e, e em vasto a gente viu essa colônia. Então, é, eu gostei, é, foi uma caracterização assim, é, interessante, uma mistura ali de, lembra vagamente uma, uma cultura oriental, a questão das freiras ninjas aí, eu achei divertido. A gente viu tanto, tanta coisa parecida com isso no, em, nos clínicos né? Mostrando a questão dos guerreiros, eles também lutavam com a espada. E, e foi o que a Roberta comentou. A gente, a gente vê isso nos clínicos e acha normal. Por que não ter uma espada do o pessoal de aí? Acho legal ter isso. E mostrar, inclusive, assim, que o quadro, até que a franqueza total, é, toda. Né? Então, eles
1: fazem um movimento. de <risos> fico desesperado, porque começa a vir um barulho do Castanha que se sobrepõe à fala da Suzana.
0: Estão é, ouvindo o que eu estou falando? Realmente está um barulho. Tem que, ficar, tem que ficar quieto aí, mas
1: o Castanha. O <risos> Castanha, ah. fecha o seu microfone quando você não estiver falando, meu. Eu acho que é a melhor coisa. É, ó, tô te ouvindo agora Você consegue desligar o microfone? Desligou agora? É, então, beleza, ótimo Quando eu te chamar, você liga Vai, Su
0: Então eu gostei de Vasta. Eu gostei porque mostrou um aspecto da cultura romulana Que eu acho que eu gostei muito desse aspecto De mostrar várias facetas dos romulanos Tem romulano mal, tem romulano bom Quer dizer, não é os romulanos inimigos como, como espécie então eu gostei muito, assim, de, desse, dessa, de, é, dessa divisão, né? De mostrar que o, é, o, o Picard é amigo de Romulanos, tem a Lares e o Jabam, é, é, tem o Romulano do Talchiar, tem o Romulano dessa seita aí radical que é o Jato Baixo, tem de tudo. Aí eu senti falta um pouco dos, dos Romulanos, digamos assim, normais, ou, ou a... Uh, o equivalente ali, um sei lá, algum tipo de... Não mostrou nada, né? Onde os Romulanos estão agora. A gente ouve falar que eles estão num free state agora, né? É, mas isso foi muito foi muito ampaçã. Então, assim, a gente não, não viu muito dos Romulanos, sendo que eles eram importantes. Por outro lado, eu entendo. Foi isso que eu estava falando. Eu entendo que a, o foco era o personagem, que essa questão política é uma questão de fundo. Mas eu acho que podiam ter mostrado um pouco mais, mesmo em flashbacks, se fosse o caso, né? e Sem muito ficar falando do assunto e mostrar Que isso é um, é um dos problemas que eu, não, que eu senti na série Que a gente pode comentar depois
1: Não, bacana, eu, eu queria mais é, perguntar sobre isso Mas eu estou vendo aqui, pela primeira vez eu olhei o tempo O tempo está voando e a gente vai ficar para sempre pra Aqui, se for nesse ritmo Então eu vou meio que <risos> seguir adiante eu, eu tenho a impressão que parte dessa coisa não foi feita é, Principalmente os flashbacks e tal porque o Patrick Stewart devia estar reticente de fazer o velho Almirante Picard. Eu acho que ele topou onde era importante para a trama, mas ele estava martelando aquela coisa de que tem que ser diferente, não pode ser o que eu já fiz. Eu acho que talvez ele tenha ficado incomodado é, de fazer mais, mais flashbacks, mas é especulação da minha parte. E acho, que, e acho que tem essa coisa, talvez possa ter gerado uma certa frustração nos fãs que esperavam essa história, porque ela foi muito promovida antes da estreia da série. Né? A questão dos Romulanos, como impactou o Picard e não sei o que, ela foi meio vendida como o centro da trama e no final não era. Né? Quando a gente vê a série, a primeira temporada completa, a gente vê que a história, na verdade, é outra, não é, não é realmente sobre os Romulanos. Mas enfim, vamos seguir, tem, tem Free Cloud, vou jogar Free Cloud para vocês. O que vocês acharam de Free Cloud, esse mundo aí que não é federado mas que serve de palco para todo tipo de comércio e tramóia. Castanha, abriu o microfone e começa você, Castanha.
2: Cara, eu não sei se tem grande especificidade. Eu, eu acho que é uma cidade é, 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 tipo Las Vegas, que a gente faz transações esquisitas, vai lá se diverte. Tá? Free Cloud ensino tem... Eu, 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 eu não tive... Gr grande apelo ah, o, o episódio assim eu até achei interessante é, 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 ele, é, ele, ele meio que que está perdido assim, no meio da temporada ele parece que existiu um pouco, um pouco por si só, em termos de, da trama em termos de estilo tá? mas esse planeta em si eu, eu não sei se poderia ser adaptado a algum outro planeta já existente Star Trek é, de maneira similar eu não sei, eu acho que a gente meio que que, que, que recebeu o que estava esperando quando alguém fala em Free Cloud. O né? é, um episódio assim, eu até achei interessante, mas o planeta, de maneira geral, não.
0: Tá certo. E você, Suzana? Ah, eu, eu gostei sim, e eu é. acho que não daria para usar um planeta já conhecido, porque a série se propõe a mostrar o lado escuro da galáxia, digamos, fora da federação, né? Então a gente está falando de planetas que estão fora da federação, estão fora da influência da federação. É, Vaste por exemplo, e agora Free Cloud, né? Free Cloud eu vi numa entrevista do Sheba, ele falando que é uma mistura de. É Las Vegas com Suíça e Amsterdã né? é Las Vegas por causa do entretenimento, aqueles, todas aquelas, aquelas luzes, aqueles luminosos e tal é Suíça porque é uma, um lugar meio neutro que você pode guardar o seu dinheiro, né, inclusive os patrulheiros lá, os rangers, a Sete falou que guarda o dinheiro ali, nesse planeta né, e o mais que eu falei? Eu falei da, de, de, Amsterdã, de Amsterdã Amsterdã que também tá, é livre ali a venda de drogas tal. Que inclusive tem uma, um, um, um daqueles hologramas que aparecem na ponte da, da La Sirena, né? Quando eles entram em órbita da, de Free Cloud, tem anúncios personalizados tal. Achei, achei bem divertida essa cena aí. É, e a gente pode até... É uma coisa que a gente entende, porque a gente recebe isso né? no, no Facebook, nas redes sociais aí. Você abre e tem um monte de anúncio personalizado para você. E aí, para... É, para Rafi, aparece um holograma ali, oferecendo droga para ela, né? Aquela Snake Leaf lá, que é uma maconha de Orion lá. Então, é, Então, assim, é, eu, achei, eu achei interessante, que é um lugar, assim, é um lugar que a, a, normalmente a gente não veria em Star Trek, então, assim, lembrando, a gente está fora da federação, então eu acho que o planeta tinha que ser um planeta mesmo, diferente, fora da federação. Eu até fiquei, que é onde tava o Maddox, ele tinha um laboratório ali que ele fez com dinheiro emprestado da, da mafiosa lá, a B. Jason, e, e foi dali que ele mandou as duas, né? A, a, a Daj e a, e a Sold. Então, é, são coisas escusas, né? coisas ilegais né? acontecendo ali. Máfia e tal, entendeu? E, e eu só estranhei do filho da Raf estar tá ali, né? Por que, que ele está ali <risos> numa clínica de reprodução humana ali né? Isso ficou, ficou meio no ar, a gente não sabe por que ele estaria ali com a, com a esposa dele, que é Romulana, né? Mas eu achei legal, eu achei legal a, a representação, ter o Quark's Bar, lógico, é, é um lugar típico, assim, para onde o Quark iria, que o Quark sempre esteve ali, né, meio no, no limite ali entre a legalidade e a ilegalidade e tal, né? Eu gostei, eu achei divertido, tirando aquela cena horrorosa inicial, né, do, é do Itchab, lá, arrancando o olho do Itchab, que eu acho que isso tirou, inclusive, o clima de, de, de meio de comédia do, do episódio. É, agora, assistindo nessa maratona, me caiu melhor, eu meio consegui me divertir mais e, e eu achei bem, achei bem legal esse, essa, essa ideia de, desse free cloud, desse planeta meio é, onde rola coisa legal e tal, né?
1: É, eu gostei também, e eu fico pensando aqui, exemplo do que o Castanha fez, que planeta que a gente já conhecia, que podia... Talvez eles pudessem ter pescado algum como aquele que aparece em Gambit, mas ele é tão desconhecido, tão irrelevante, que você pescar aquilo para botar, eu acho que era, foi melhor criar um novo mesmo e que tenha uma identidade muito mais forte. Compara esse Free Cloud com o de Gambit lá que eles encontram ou aquele outro que eles também vão no, é, em Unification, que eles vão lá no bar tentar descobrir qual é a, o rolo lá do, do, do tráfico de naves vulcanas... Que tem sempre o ferengue que pede a, a música lá para a mulher que tem quatro braços e tal. Para que você incluir aquele planeta genérico ali? No final, o Free Cloud tem uma identidade, eu acho. Eles construíram uma identidade para o planeta que, a partir de agora, se precisar de um lugar como o Free Cloud, já tem Free Cloud para usar. Então, eu acho que retroativamente introduz uma coisa bacana no, no universo ficcional. E a cena trágica, só para é, lembrar. A cena trágica do Itch é, é em outro planeta, é em Vergessen, é, é, outro, é
0: outro mundo, só para ah, fazer essa distinção. É que eu falei do episódio, né? Sim, e, sim. E no, no, É o planeta Vergessen, né? Um nome alemão, né? É, isso
1: aí. E, correndo pra caramba, vamos para Nepente, que é basicamente a atibaia da, da federação, né? Sei lá. <risos> o que você achou, Castanha, de Nepente? Não
2: Cara, eu, eu vi uma casa e uma floresta, é, é o que eu vi.
1: É, então, é a Atibaia, só tem uma casa e uma floresta. É, o
2: que eu, é, é uma casa e uma floresta, basicamente. Eu fico pensando, é, aquele, naquele prazer do insurrection, no final do filme, ele fica acessível para a federação? Você lembra de Salvador?
1: cara, eles não dizem, mas eu, eu quero crer que não, né? Porque senão vai virar bagunça. Que é uma daquelas caixas de é. vermes, né? Se você abre o planeta a federação, o você planeta. abre a ponte da juventude para todo mundo. E como eles são, eles são uma civilização que não faz parte da federação, não são, eu acho que eles viraram uma coisa tipo uma reserva ambiental ali, que a federação não deixa ninguém entrar e é só. Mas não disseram, não disseram. É uma daquelas bombas que jogam no universo e falam, Bom, agora se vira aí.
2: É, o que eu posso falar de repente foi isso além da casa da floresta, é um planeta que tem uma propriedade medicinal, não sei exatamente o que o Riker fala e quando ele falou isso eu lembrei do do, do, do planeta do insurrection, que eu nem lembro o nome do planeta, aliás e eu não sei, poderia é, dependendo das propriedades curativas desse planeta, a gente poderia ter algum tipo de desenvolvimento disso aí é, é, política local, etc, etc mas eu entendo que a história e para aquele encontro ali, isso tudo aí é, é, é meio irrelevante mas não mostraram, o que eles mostraram foi basicamente uma casa uma floresta e, e a família Riker Troy é, pode ter uma coisa ali local uma coisa política pode ter, mas a gente não viu nada, não se ouviu falar nada além do, do infame Capitão Crandall lá
1: ah, você gostou do Crandall, vai? Você falou tanto do Crandall? Gostei.
2: O, <risos> o Crandall eu gostei, eu achei engraçado.
1: E o... Ah, eu, eu acho que assim, não é... Eu não, eu não leria demais em, em torno do planeta. É um planeta que é muito fértil e que pode ter algumas propriedades boas para a saúde e tal, mas é igual tomar vitamina. Não é que vai fazer nenhuma mágica. Tanto que não fez. Tanto que o menino não. morreu de qualquer jeito. Né? Então eu acho que é mais isso, é mais uma atibaia, uma água de lindóia, vai lá, tem umas águas, tem umas fontes e tal, e, e o pessoal vive naquela vida meio bucólica ali, quem se aposenta. A exemplo do próprio Capitão Crandall, que dá a impressão de ser um velhinho e tal, e a gente imagina que ele foi lá se aposentar. Suzana, o que, que você achou de Nepente? Dá para comentar alguma coisa? O que, que você acha?
0: Ah, eu fiquei curiosa para ver, por exemplo, o Infinity Lake, que eles falam, né, falam, né? porque o Picard diz que se o rios não aparecer, ele vai precisar de uma nave, e aí fala, ah, você pode encontrar lá em Infinity Lake, e, e falam de Infinity Lake, mencionam mais de uma vez, então, eu fiquei curiosa, poxa, podiam mostrar esse, um pouco mais esse planeta, mas eu achei bonito, mostraram aquele, no fundo, assim, aquelas luas enormes, né, é um planeta. Agora, é, é, esse, esse planeta faz parte da federação, não? Ele, eles não especificam,
1: mas eu quero acreditar que sim, porque é onde o Riker acho que estaria mais protegido, eu imagino. Então ele não iria se mudar para fora da federação que ia correr riscos desnecessários. Apesar de sofrerem incursões dos quisintes, né?
0: Isso. Então, assim, é, eu achei. O que eu achei interessante foi mostrar aqui o contraste, né? Quer dizer, esse planeta está tudo bem. Então, a federação... que eu, eu ouvi algumas críticas, li em alguns lugares. Ah, mas a federação acabou. Ué, não acabou nada. A federação continua lá. Entendeu? Os planetas continuam bem. O, o, onde o picar está indo é fora da federação. Então, você tem que ficar claro, né? E aí foi legal mostrar, de repente, que se vê eles, É, é o, a Atibaia, né? Águas de Lindóia. Uma boa, onde o pessoal vai passar a aposentadoria, vai lá viver tá tudo bem, tudo bem que sofre algumas ameaças ali que ele comentou e tal, mas é nada demais, ele tem lá os escudos na casa e tal, né, é, então eu achei legal esse contraste, mostrar que é um, um, um lugar é, onde tem paz, não tá acontecendo nada, tá dentro da normalidade da federação.
1: E eu fiquei morrendo de vontade de experimentar a pizza do Riker, com coelho, unicórnio e tudo,
0: Gente, só. Sabe que eu pedi pizza no dia que eu vi esse episódio? <risos> pimbota, eu... Sério? Totalmente uma eu vi, apropriado. Falei, eu, pizza. Eu, eu pedi pizza. E, e, e hoje eu vi de novo e eu revi esse episódio hoje, né? Eu só cheguei até repente na minha maratona. E eu falei, ah, eu vou, depois da live eu vou pedir uma pizza.
1: <risos> Bom, e aí pra terminar os planetas dessa primeira temporada, temos Copélios. Esse sim, esse eu acho que, puxa, ficou devendo. Me parece aquele planeta da semana, da, da nova geração, sabe? Tem 12 habitantes, todos iguais, todos parecem uma comunidade hippie, sei lá, uma coisa... Faltou diversidade, faltou vida ali naquele planeta. Ali, ali realmente me incomodou uma coisa muito com ranço de Star Trek dos anos 80, assim. Uma coisa meio, tipo... Não precisava ser tão clichê, eu acho. Suzana?
0: É, eu tenho essa mesma sensação, realmente eu fiquei decepcionada com essa caracterização, eu esperava uma coisa muito mais high-tech ali, né? Eu não sei se faltou dinheiro, essa parte de, de bastidores aí é com você, Salvador. Você conta pra gente aí como é que foi a, a construção desse planeta aí, se faltou dinheiro ou se faltou realmente imaginação e criatividade. Me lembrou, você falou certo, me lembrou um episódio assim, tipo Justice, sabe aquele episódio Justice? Que o, Sim. A, a daquele pessoalzinho lá, andando seminu seminu e tal, e, e o, o, o Will, o Will não, o Wesley Crush é condenado à morte porque de, destrói um jardinzinho lá e tal. Então me lembrou aquilo, me lembrou, me lembrou The Way to Eden, né? Os hippies lá que queriam ir pro Éden, planeta Éden e tal. Então me parecia muito datado aquele visual ali. Realmente eu fiquei, eu fiquei decepcionada né? Com, é, com esse planeta. Eu esperava, sei lá, esperava mais.
1: E você, Castanho, mais uma mesma coisa ou você diria como o Earth Nice Planet? Que ele fala no Justice.
2: <risos> Cara, eu achei... <risos> É quando eu falo que alguma coisa aparece com alguma coisa da primeira temporada da TNG, você pode ter certeza que, que eu não gostei. É, a locação é, é a locação é horrenda. Parece o tempo inteiro com alguma espécie de estúdio de yoga, alguma coisa assim. E eles não conseguiram aumentar a locação com efeitos visuais. A locação em si é muito ruim, muito ruim. E essa vibe setentista. É, da galera, da galera bicho, bicho grilo e tal é, é, eu achei muito esquisito muito esquisito mesmo é, foi bem feliz, acho que na visão na execução e, e tudo o planeta se resume aquilo ali é, eu nem sei de onde que saem as flores sabe, não tem a, a doca das flores de onde saem as flores nem isso mostraram aí fica aquela coisa que tipo uma casa alugada ali na encosta e um museu, não sei exatamente o que, que era ali. Eu achei muito estranho mesmo. Assim, tipo, caramba, cadê o dinheiro desse troço, gente? Não sei se é falta de dinheiro, falta de outra coisa, não sei. Eu achei muito esquisito mesmo.
1: Ah, é isso aí, é o planeta Malibu. Eu achei um ponto, ponto baixo mesmo. Não deu
0: certo. É, e, era, e era a representação de Arcádia, né? Porque é o título dos dois episódios, né? E na Arcádia Ego. Quer dizer, a Arcádia é, é esse local, esse país imaginário onde reina a paz e tal. Então, assim, eles quiseram construir e eu não, não, não me passou isso, né? Teve uma borboletinha lá, é, sintética, voando. É, realmente, isso que, ele, que, o, que o Castanha falou agora, realmente, de onde saíam as orquídeas, podiam mostrar né? O, da onde é que elas saíam. É, eu, eu realmente... Alguém comentou que é muito LSD, né? Não... Tem muito LSD nessa... Esse episódio aí... Provavelmente.
2: É LSD, é, é, pois é, Ao longo né? da série, várias é, drogas foram usadas, é, né? é,
1: é, Esse pedaço eu realmente... E eu acho, assim, é frustrante porque muito dependia dele, eu acho. O sucesso ou o fracasso do finale, do finale duplo, dependia desse, desse planeta ser convincente, dele ser encantador, dele ser misterioso. E ele conseguiu não ser nada disso, né? Tipo, eu acho assim, as orquídeas foram uma ótima ideia. E talvez a mais lisérgica de todas elas. Mas, mas, mas foi o que teve. De encantamento foi o que teve. O resto é uma casa em Malibu. Não, não rolou, não funcionou. Mas e isso prejudicou, eu acho. Acho que demos um passo atrás depois de ter visto alguns planetas fantásticos ao longo da temporada. Chegou no último, deu essa rateada aí. Bom... É, de ambientação aí, de construção de mundo, falta falar um pouco do artefato. Eu tenho até medo de perguntar pro Castanha, que o Castanha tem alergia a Borgs, né? Então, <risos> mas fala aí um pouco do artefato, Castanha. Você acha que foi mal aproveitado? Você acha que não devia estar tá lá? É, é.
2: cara, eu, eu não devia estar tá lá, não devia ter Borg na série. Eu acho que é uma distração... E depois, Salvador, pode explicar se a coisa da, da conexão da, das gêmeas com os Porgs vai ficar para a segunda temporada ou não. Isso aí não foi não, explicado. Estou
1: que morreu, viu? É, é,
2: é, é, entendeu? Não deveria ter, mas tendo, sempre falo, tendo, eu acho que deveria ter ficado um pouco mais claro exatamente o que, que era, a. a, a é, quem mandava ali, o tipo de consórcio envolvido, etc, etc, isso, eu acho que isso faltou. E, e, e você tem razão naquela coisa, que, assisti, tem uma coisa que eu senti, senti aqui dentro, é, que eles fizeram certo de tudo que foi relacionado a Borg nessa temporada, foi o dos XBs, acho que foi uma ideia boa, a coisa dos XBs, a posição do Rio eu, eu, isso eu achei legal, e no final, nenhuma montagem eles fizeram a, a gente ficou conversando que não precisaria colocar em, não precisaria ser diálogo poderia ser uma narrativa angulada e a montagem mostrando eles indo lá para a estação Coppelhas, né? eles de alguma forma ficando lá e o cubo sendo destruído, por exemplo poderia ter, um, ter uma montagem o que se mostrou foi apenas a Seven. a bordo da La Sirena e eles foram meio que esquecidos a gente pode construir na mente pô, até pode, que é o óbvio eles irem lá com os sintéticos mas eu acho que faltou que era uma coisinha legal de tudo se eu tiver que defender uma coisa de tudo que rolou os Borgs que realmente é uma coisa que eu não queria ver mais em Star Trek, nunca mais é, essa coisa dos exibis foi uma boa ideia mas, mas eu, eu fiquei até penalizado. Pô, foi uma boa ideia. Por que que eles não fecharam? Nem fosse uma montagem, eles indo, indo lá pra estação em fila Indiana, seja louco. entendeu? Nem isso eles fizeram. Isso eu achei muito esquisito, realmente. Isso aí eu achei muito esquisito.
1: É, e a própria atitude da sete, né? A gente vai comentar o personagem já já, mas... Tipo, largou os caras lá. Vou embora, tchau. <risos> Tudo bem que ela não tinha ela não tinha lealdade aos X-Bis. Que o Rio tinha, né? O Rio que seria o líder natural ali daquele pessoal e que ele foi perdido. Mas a sete largar, largar todo mundo lá, tipo, que se lasque, ficou, ficou mal respondido isso. E é um elemento bacana, né, Suzana? O... O que, que você achou do, do da, toda a trama do Artefato, enfim, permeia aí a questão dos x -Men.
0: Bom, eu concordo com, com alguma coisa que, ele, que o Castanho falou discordo de outra. Por exemplo, eu, eu, eu não fiquei com essa sensação de que faltou informação sobre o, o Artefato e o Cubo Borg. Eu acho que tudo que eles tinham que explicar, explicaram. Quer dizer, eu, na verdade, aquele Cubo Borg tentou assimilar uma nave romulana, onde estava a Ramda, a Ramda louca, porque ela tinha enlouquecido depois da advertência, e a loucura dela era tão forte que acabou destruindo ali aquela nave Borg que tentou é, assimilar, né, assimilar os romulanos, que é a única nave que se tem notícia que, que foi assimilada. E aí, então, explicaram muito bem, aí o, os romulanos tomaram posse desse cubo Borg, né, é, começaram a explorar aí o, o a toda a tecnologia Borg fizeram um tratado para que cientistas da galáxia toda de toda a galáxia viessem lá estudar né os os x eles tiravam aquelas aquelas peças aqueles implantes ganhavam dinheiro porém fizeram aquele aquele é, é, é como é que chamava o, o recuperação centro de recuperação é, Borg era, tal era o projeto de recuperação da né? recuperação Borg com é, do Zezborgs, né? coisa assim com, com o Rio como é, como diretor então eu acho que eles construíram muito bem explicaram muito bem entender então, e gostei muito do visual eu gostei muito do visual do do cubo lá na é, enquanto artefato parado lá no espaço é, achei muito legal, gostei muito da, da, daquele episódio em que a Sete vira rainha e aí a, a Narissa manda ejetar todos os, os borgos em stase. achei aquela cena maravilhosa, muito bem feita, ali colocaram dinheiro, né? todo o dinheiro, aí faltou pra Copélios, né? ali eles gastaram dinheiro. Então, eu achei que ficou muito bonito. Tinha, tinha umas tomadas é, é, muito legais, assim, a câmera indo, entrando naquelas, naqueles, naquele emaranhado ali de, de, de metal e tal, até chegar no quarto da, da, da Soul com o Narek. Tem umas tomadas, prestem atenção aí na, na, na próxima maratona, se vocês forem fazer, que realmente tem umas tomadas muito bonitas do do, do cubo, e quando o Picar entra lá também, eu achei muito bem feito, e depois quando a Sete ativa, né, esse cubo, e o cubo aparece do nada lá para tentar defender a La sirena e no fim as, as orquídeas vêm e derrubam o cubo, e daí a gente vê um cubo derrubado ali perto do mar, que é outra cena bonita, então assim, eu não tenho, é, não tenho problema nenhum, eu acho que eles é, responderam muito bem como aquele cubo virou o artefato a quem pertencia, para mim eu não tive problema nenhum, tudo foi respondido. Fiquei satisfeita. Agora eu concordo 100% com o Castanha quando ele fala na questão do fechamento dos x inclusive na solução que ele pensou, que foi a que eu pensei também. Não precisa ter diálogo, não precisa ter cena, é só na edição. Tem um em, 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 em roteiro tem o que a gente chama de resumo, é o nome técnico, né, resumo. Um resumo é quando você mostra o tempo passando, você coloca uma música, por exemplo, uma, uma música, só, música só, e você, você mostra o tempo passando, você mostra você várias coisas acontecendo, o tempo, 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 tempo passando, ao som daquela música. Foi exatamente foi o que eles fizeram no final. Eles colocaram a, aquela bela, bela versão lá com a Isa Br Brion, Br né, do Blue Skies, Blue o Data morrendo, e aí depois eles, com a mesma música, né, eles mostram o que está acontecendo na La Sirena, né? As mãozinhas dadas lá da Sete com a Rafe, o beijinho da, uh, da Agnes e o Rios e tal. Nesse resumo, entre a morte do, do Data e a ponte da La Sirena, era só incluir os, uma cena de 5 segundos no meio, os X-Bis chegando lá em Copélios e a, e o Dr. Sung lá recebendo e tal, aí faz um fade e aí inclusive para mostrar a passagem de tempo, mostra 7 lá, entendeu? É coisa de vai, 10 segundos no máximo, entendeu? Era na edição, foi exatamente o que o Castanha falou, você faz uma edição. Então, nesse resumo, né? Que é a música e mostrando as cenas, o que está que acontecendo, a passagem do tempo, podiam ter incluído. Inclusive, podiam ter incluído o Narek na prisão, ou sei lá o quê. Que eu acho que também tinha que ir, o Narek merecia aí, uns 5 segundos para a gente saber o que, onde, é que, onde é que ele foi parar. É, então eu, eu, os x bis realmente acho que ficou devendo um fechamento. Mas o artefato em si. Eu achei a construção bem feita, achei que gastaram dinheiro ali, ficou bonito. A gente viu no espaço parado, depois viu ele, ele se mexendo no espaço, e aí viu ele caindo e viu ele na terra, que é uma coisa inédita, né? Eu achei muito legal isso aí. Então, eu gostei bastante.
1: Pois é, todas essas coisas que você está me apontando... É... Fala, fala, Castanha, fala você
2: primeiro. Não, é, eu, eu falei jurisdição, é porque na minha mente... Tinha que, aquilo tinha que estar sobre o, sobre o domínio, sobre o governo, do, é, do governo romulano. É, aquele cubo tá, tá, ser totalmente da nariz para ela fazer o que ela quisesse, isso é completamente absurdo, porque aquilo era fonte de tecnologia, era fonte de relações diplomáticas entre potências do quadrante, é, entre outras coisas. É, isso é que eu acho completamente absurdo. Aquilo não era do Jatch. Aquele cubo era um tesouro do governo romulano, é, extremamente fragilizado depois da coisa da Supernova. Então, isso é que eu achei totalmente absurdo. Isso, esse que é o problema. Quando eu falo de jurisdição, tinha que ter o corpo militar romulando tomando conta daquilo. Não era para as bruxas terem acesso daquele jeito entendeu isso que eu acho que é o grande problema eu não acho nem um problema assim de trama acho que é um problema assim é, é conceitual mesmo falar em uma coisa e negar essa coisa entendeu isso é que eu acho muito esquisito mesmo tá que não era do o cubo não era da Jati ela fazer o que quisesse
1: eu, eu concordo com essa sua observação por um outro lado eu eu, eu entendo também e, assim é óbvio que ela não tinha autorização do governo romulano para fazer o que ela fez mas ela faz parte da hierarquia militar dos romulanos, porque o, o, o de vache é uma coisa secreta que está dentro do Tal chiá, que faz parte da estrutura de poder dos romulanos. Então, se aquilo ali, como um, um asset de inteligência, que eu imagino que seja, está sob jurisdição do, do, do Tal Shiar, que é a agência de inteligência romulana, ela pode ser simplesmente a, pessoa, a oficial responsável pelo manejo do cubo. Como... Oficial do tal Shear. não como Bruxa, de que isso nem os Romulanos sabem. E além do que, a gente tem o seguinte aspecto, a cultura Romulana é muito, muito cheia de segredos. Então é muito natural que a, toda a hierarquia hum. militar seja baseada em need to know. Ah, o que você precisa saber, o que você não precisa saber. Assim que ela pode pegar uma frota de 200 naves, que obviamente não são tripuladas por gente da, do de né? e fala, olha, temos que esterilizar esse planeta. Ah, por quê? Isso você não precisa saber. A estrutura cultural romulana permite isso, que um militar pegue e comande uma frota de 200 naves e fale, destrua aquele planeta e você não precisa saber por quê. Então, eu não vejo tanta incoerência. Eu vejo que não foi trabalhado. E isso eu lamento, concordo com você. É uma observação muito pertinente que poderia ter sido mais bem trabalhado. Mas incoerente eu acho que não é, eu acho que só foi mal trabalhado. E por falar em mal trabalhado, acho que a Suzana levantou várias coisas é, importantes aí de falhas, desde edição até efeitos visuais. Eu costumei brincar aqui nos últimos episódios que o Cubo Borg parecia um quarto e sala, e parecia mesmo. Aí quando você assiste a maratona, eu relembrei todas essas cenas muito bem feitas que mostram a câmera viajando por dentro do cubo, atravessa não sei quantos corredores e penhascos, não sei o quê, para chegar, dar uma dimensão para o cubo, fantástico. Aí você chega no final, você não tem isso. E aí a pergunta é, foi orçamento ou foi tempo ou foram as duas coisas? Porque a gente está vendo montes de problemas que parece, no caso, por exemplo, do, do desfecho e de editar melhor o resumo e tal, é muito mais uma questão de tempo do que de orçamento. Mas, por outro lado, a questão da, do, do, da locação lá e a falta de aumento visual com, com efeitos visuais, esse trabalho no cubo, que eles não fizeram essas cenas de amplitude, tirando a hora que joga a narissa lá, aí você vê que tem um, um penhasco lá, mas não tem essas grandes navegações, me parece sintoma de falta de tempo e falta de grana. Acabou o tempo e acabou o dinheiro. E aí o, o, os episódios finais parece que falharam nesse aspecto, né? Mais do que talvez em roteiro, o, o Shabon diz que foram gravadas coisas aí para dar explicação dos XBs e tudo mais. Então, quer dizer, chegaram até a ser filmadas, não foram editadas da forma apropriada. Me parece que houve um problema de falta de tempo. Talvez eles tenham estreado essa série cedo demais. Talvez se eles tivessem dado mais uns dois, três meses, vai ver que eles estavam pressionados pela CBS ao Access, porque, se vocês se lembram, era para dezembro e acabou ficando para janeiro, e vai ver que eles estavam pressionados, e a CBS falou, meu, acaba isso e põe no ar, que a gente só pôr no ar. E talvez, talvez isso tenha gerado certo descuido na finalização aí dos episódios, o que é meio crítico, porque chega o episódio final, ele tem que ter o payoff é, adequado, e a gente vê várias falhas aí bem apontadas. Eu acho que isso meio que resume, é, é terrível que a gente não passou do primeiro item, isso está me dando desespero, gente. É, eu só quero rapidamente uma pincelada na questão do tempo, porque a construção de mundo foi feita não só no espaço, esses novos planetas e tal, mas no tempo, os 20 anos que foram cobertos entre Nemesis e esse, essa temporada. E eu sinto que, eu, com recurso de flashbacks e tal, eles fizeram um bom trabalho. Eu não sinto um vazio, me parece uma continuação meio fluida. Eu não sinto, ah, nossa, tem 20 anos que eu não sei o que o Picard fez. Eu sinto que foi bem preenchido esse espaço eu queria saber se vocês tiveram a mesma sensação. Suzana.
0: Ah, como a série tem o foco nesse protagonista, né? Que é o Picard, é, eu acho que é, foi bem preenchido, assim. A gente sabe o que aconteceu, ele deixou de ser. Ele deixou a, o comando da nave, é, provavelmente da Enterprise, né? Pra, pra liderar essa armada de resgate dos romulanos, né? Que ele achou que era uma coisa importante, então ele convenceu a, a federação e tal. Tudo isso. É, foi contado, foi o que eu falei no início, eu acho que poderiam ter mostrado um pouco, né, aí também pode ter esse problema da falta de tempo, aí acho que mais até do que falta de dinheiro, falta de tempo, porque você precisa rodar a cena, entendeu, qualquer, qualquer lembrancinha que você tem, que vai colocar na cabeça do personagem, você tem que, é toda uma cena que tem que ser rodada, tem que, ter, tem que produz, ser editada, tal, 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 então me parece que não tiveram muito tempo, né, o que eu sinto é isso, de ver, de ter. Eu sinto falta de ter visto alguma coisa é, realmente que aconteceu. Porque o, nos flashbacks, a gente vê muito assim uma coisa meio fechada, né? Que, que é o, com exceção do ataque é, dos androids, Isso eu achei bem feito, foi muito falado isso e mostraram o um ataque. Isso eu achei legal. Então, é isso que eu acho que tinha que ter mostrado mais nos flashbacks, né? É, como o sonho, que foi uma espécie de flashback. Tem um sonho, um sonho bem feito, né, isso daí. Então, eu acho que faltou um pouco em relação ao resgate em si, ao, ao que aconteceu. Ah, um, vai, eu vou dar um exemplo muito prático dessa coisa de contar e não falar. É, é, contar e não mostrar. Que é o, o, o certo é mostrar e não contar, né? Isso é uma, é uma coisa básica em audiovisual, em filme, em séries, né? O, aquela conversa, quando aparece a Rafi pela primeira vez, aparece ela conversando no flashback, um diálogo longo ali, no jardim da, da, da Frota estelada e, e eu, aquilo eu, eu não gostei mesmo dessa solução que eles deram, sabe? Eles estão conversando sobre a saída do Picard da Frota Estelar, isso era uma coisa que merecia uma cena, uma cena como aconteceu com a Clancy, de repente a Clancy até poderia estar lá no meio dos, dos almirantes e tal, e ele conversando com os almirantes, é, tudo aquilo que ele contou para Rafa, ele te, te podia ter mostrado. Né? Então eu acho que faltou um pouco mais de mostrar né? mostrar um pouco. E pelo menos nesse instante, nesse momento que foi tão importante um momento decisivo para o personagem, que ele dá uma cartada ali e, e aí eles aceitam a demissão dele e ele era tudo ou nada, né, então eu vou embora, eu vou lá, eu vou, vou é, para meu, o meu vinhedo lá e não quero mais saber, e foi embora e largou tudo, foi isso que ele fez, por isso que ele tem tanta gente, assim, é, ressentida com ele, né, porque ele abandonou tudo e todos, como ele, era tudo ou nada, né, é, e não mostraram, então... Eu, pelo menos essa cena foi uma cena que eu realmente eu senti falta. Eu acho que tinha que ter mostrado o, a demissão dele da, da Frota Estelar. Acho que ia ter muito mais dramaticidade e tal, entendeu?
1: Tá certo. Deixa eu, antes de passar a bola pro Castanha, eu quero ouvir a opinião do Castanha sobre isso, mas é, só derrubar aqui um rumor que o Adnei tá colocando no, no chat, é, falando que o, o orçamento de Picard teria sido desviado pra Discovery. Isso não tem pé nem cabeça, Adnei. Entre outros motivos, pelo fato de que o financiamento é, vem fortemente do licenciamento internacional e o licenciamento internacional é para duas empresas diferentes. A Netflix é que banca Discovery e a Amazon Prime Video que banca é, Picard. Jamais pegariam o dinheiro que a Amazon colocou para pôr na série da concorrente a Netflix. Então, esses orçamentos são bem, bem separados e bem geridos de forma distante. Então, não existe essa possibilidade aventada aí pelas pelas fake news da vida de que o orçamento de Picard tenha sido transferido para Discovery. Agora quero ouvir o Castanha falando aí dos, dos dos flashbacks e dessa dessa cobertura do tempo aí dos 20 anos de ato. Tá sem áudio, Castanha, liga o microfone. Pegar
2: carona que caramba.
1: Tá, agora foi.
2: É pegar carona que a Suzana falou. É, essa cena eu lembro bem. A cena deveria estar tá presente e a impressão que dá é que ela fica contada e não mostrada porque eles queriam apresentar a Raff, né? foi o episódio que eles queriam apresentar a Raf. isso na minha opinião foi um erro eu, eu digo mais eu acho que se eles tivessem feito um primeiro episódio na época, tudo com os, os flashbacks pertinentes e depois tivessem dado um, sei lá 15 anos depois se eu não, me, se eu não erro, se eu não estou errando eu acho que teria sido uma estrutura melhor eu acho que teria tido ação é, Trair satisfação para o pessoal que gosta de ação, ação mais tradicional, né, que afinal, das, afinal de contas era, era uma evacuação, e mostraria tudo em primeira mão. É, é, os, os esforços do Picard, a, a distribuição. Podia até ter alguns saltos temporais, mas mostrar tudo como se fosse no presente, no primeiro episódio. O ataque a Marte, os problemas do Picard, o pós-Marte. É, essa fatídica reunião que ele que ele, que ele blefou e, e não se deu bem isso tudo mostrado é, é, com picar presente em primeira em primeira mão mostrando tudo 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 eu acho que teria sido muito melhor para a série do que a estrutura em flashback que às vezes eu, que é, nos três primeiros né, com certeza foi uma coisa meio feita depois do que o roteiro que tinha coisa até filmada nos outros eu não sei exatamente o que, que foi se foi planejado ou feito depois de filmado mas eu acho que teria sido muito melhor pega o um episódio inteiro mostra tudo como se fossem presente, até com alguns saltos temporais mas mostra como presente e continuaria com a série eu acho que teria sido uma estrutura muito, muito melhor. E uma coisa que eu senti falta, a Suzana falou dessa cena, eu juro, gente, eu posso estar sendo ingênuo para variar, quando o Picard falou Dunkirk, eu, eu tinha certeza que essa cena ia ser mostrada. Essa sequência de, de naves é, civis, de naves de outras potências, tentando ajudar os Romulanos para fazer uma pequena evacuação inferior à anterior, mas iriam fazer aquilo ali de alguma maneira entendeu talvez até a reveria do picar mas teria sido feito eu ingenuamente eu fiquei esperando isso caramba não vai ter o tal do Dunkirk e, e acabou não tendo o tal do Dunkirk entenderam é, eu acho que teve a passagem do tempo é, teve esse grande incidente que foi muito marcante mas, de novo, é uma introdução da série em si, né, não é uma coisa uh, uh, anterior. É uma coisa que eu acho que o pessoal foi meio bobo, achar que a federação virou sombria, eu não vi evidência da federação estar tá sombria, porque o Picard foi nas áreas mais cinzentas, aí fora da federação, e, e o Picard interagiu com pessoas com que ele tinha tido problemas, a repórter e com a clência, que ele deve ter tido problemas seríssimos, que, infelizmente, a gente não viu na época. Entendeu? Parece uma coisa meio artificial, a gente tem que imaginar o que, que o Picard fez de tão errado para a tão ficar tão vida com ele, entendeu? A gente não viu isso. Então, mas em termos de ser sombrio ou não, eu não vi nada de sombrio na federação. Até pelo contrário, entendeu? Isso aí, isso aí é uma crítica eu acho que eu acho boba, isso aí eu não vi nada demais. É, a série é mais a série tem alguma coisa sobre este tempo que ele andou, é, com a, digamos, com a bandidagem, com, com, com o pessoal meio na fronteira, aí, fora, fora do, perto da Zona Neutra, numa área meio Velho Oeste e tal. Isso tudo bem, mas a Federação em si eu não vi nenhum indício que estava corrompida. É, é, na época da, do Data's Day, Day, tinha uma embaixadora lá no coração da Federação por anos, e, e por ela existindo a Federação não estava corrompida. Por causa da existência da ONU, quer dizer que a federação estava corrompida como um todo. Então, isso acho que isso é, é, é bobagem. Nossa. Mas eu senti falta da, do Dunkirk.
1: Ah, eu, eu, ó, eu eu concordo eu concordo com quase tudo. Eu sinto falta, realmente, dessa dessa coisa do resgate. Eu acho que foi mal trabalhado. Mas, assim, eles decidiram que o Picard abandonou o barco. né foi, Essa foi a escolha que eles fizeram. E aí não ia ter Dunkirk mesmo, porque o Dunkirk ficou na hipótese. Era o que ele queria que tivesse sido feito. E que, não, e que não foi feito. É, e, o, e assim, eu concordo também com essa, com essa observação da, da federação. Eu acho que a federação não tem nada de sombria. O que eu acho é que tem, sim, um tratamento mais adulto da federação, mas que a gente já viu em Star Trek antes. Por exemplo, na questão do, do, das, das, das colônias na fronteira cardassiana e toda a, a, a trama dos maquis... É, é, era uma questão de difícil solução, você tinha um tratado, você larga pessoas do outro lado da fronteira, e não é que a federação é do mal, a federação tem que fazer escolhas difíceis, né? e, e no caso dos Romulanos também foi uma escolha difícil que eles tiveram que fazer, mas isso não fez da federação nada sombria, talvez escolhas equivocadas, escolhas certamente influenciadas por agentes de fora, é, que tinham outros interesses, isso sem dúvida, isso ficou mostrado, mas não, não tem nada de fundamentalmente violado nos princípios da federação e da frota estelar, muito pelo contrário, o episódio final reafirma esse valor de que a federação está do lado do bem, pode ter feito escolhas equivocadas no passado, mas estar errado não significa ser mal, né? é, significa só tomar uma decisão numa, numa questão que não que não, não, pode não ter uma solução perfeita. Nunca ia ter uma solução perfeita. Agora, o que eu vou discordar é o seguinte. Eu adorei o formato do flashback abrindo cada episódio. Eu achei que bota a gente na trama atual de um jeito em que mostra lances apenas significativos do passado. Você tem só o mínimo necessário. Eu acho que a cobertura mais extensa, a Lúcia estava até apontando aqui no nosso chat, a cobertura mais extensa desse passado você vai encontrar nos quadrinhos, você vai encontrar no romance, o The Last Best Hope, é, que conta bem essa história da evacuação. Mas eu acho que para a série era legal a gente já entrar nesse futuro 20 anos depois, do Eremita de Labarre e com os flashbacks e trazendo esses elementos. Podem ter é, algumas escolhas que não tenham sido legais, por exemplo, a Suzana citou, e eu concordo com ela, não terem mostrado a conversa do Picard com os almirantes, acho que foi uma, uma, uma perda que tivemos, poderíamos ter tido, teria sido é, mais legal, mas o formato em si dos flashbacks abrindo os episódios, eu gostei, eu não abriria mão, e eu não sei como eles vão fazer na segunda temporada, se eles vão abandonar esse recurso, mas eu adorei esse recurso, eu acho que ele preenche preenche o gap de uma forma criativa e, assim, é, à medida da necessidade. Porque você citou, por exemplo, Castanha. Ah, vamos fazer tudo na sequência. Né? Vamos fazer um episódio só com, com tudo que era flashback. Mas onde é que você encaixa, por exemplo, a, a questão do e da e da Sete? Não ia caber naquele episódio. Se fizesse num episódio, não ia caber. Aquele flashback só funciona como flashback daquele episódio. Ele não funciona como... Uma coisa Do, que sentido, Do que fizesse
2: sentido, Do que fizesse sentido, eu acho que eu poderia, eu não vejo problema. Do que fizesse sentido. Sim,
1: sim. Então, mas eu acho que aí alguma coisa ia ser perdida. Ou você ia ter, tipo, um episódio que abre com flashback e os outros estão todos amontoados lá no, num primeiro. Enfim, eu, eu gostei dessa escolha. Eu prefiro isso ao que fizeram em Discovery, por exemplo, na abertura, que os dois primeiros episódios são, são da Star Trek Chains e depois você tem Star Trek Discovery a partir do episódio 3, justamente porque eles, em vez de fazer como flashback, fizeram esse prólogo aí. Né? E, e, e eu gostaria mais que, que Discovery, eles pegassem aqueles dois primeiros episódios e picotassem como flashback na primeira temporada. Acho que ficaria mais interessante. Você começando já com a Michael em desgraça, tentando entender quem é a personagem, os flashbacks iam te explicando ao longo do caminho. Acho que ia ser mais interessante, como acho que funcionou melhor em Picard. Mas é, são, são escolhas, né? A gente não tá na pele dos caras lá com prazo orçamento escrevendo o roteiro para saber o que, que dá, o que, que dá e o que que não dá. Eu, pessoalmente, na questão dos flashbacks, eu gostei, mas entendo quem não goste. É, então, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou listar, eu, eu vou defender uma tese de que Star Trek Picard, em uma temporada, em 10 episódios, fez um trabalho muito bom de personagem. E aí o que eu vou fazer é só listar o número de personagens que eu considero marcantes que apareceram nessa primeira temporada. A maior parte deles disponível para as próximas temporadas. Não todos, mas a maior parte deles. E aí eu vou fazer a lista e vou pedir para vocês comentarem em geral o que vocês acharam do trabalho de personagem. O plano original era falar um a um, mas isso vai ser impossível. Então <risos> eu vou fazer assim. Eu fiz uma lista com os personagens de legado. Temos o Data, o Riker, a Troy, o Rio e a 7 de 9. Os novos personagens que têm grande importância na série. Nós vemos o Jaban e a Laris, os caseiros lá do Picard. É, depois Daj que vira Soji. Então podemos tratar como Soji a essa altura, Daj teve só um, um, um episódio: a Jurate, a Raf, o Rios e o Elnor. Aí você tem como antagonistas a Ou, a Narissa, o Narek e a Sutra. E como coadjuvantes, você ainda tem a Clancy. Que é a minha favorita coadjuvante. Não, vai. Tem a Kestra também, que é maravilhosa. As duas são lindas. Cada uma a seu modo, no meu entender. Eu sei que a Suzana não gosta da Clancy, mas eu gosto. <risos> a Randa e o Sung Jr. Então vejam a quantidade de personagens. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 personagens em 10 episódios e eu acho que todos eles têm alguma coisa que a gente possa dizer a respeito, então quer dizer me considero que foram é, bem trabalhados cada um na sua dimensão uns mais, outros menos mas queria que vocês comentassem de uma forma geral o trabalho com os personagens nessa primeira temporada e olha que eu nem mencionei o personagem em título, vai lá Suzana
0: ah, eu gostei de todos os personagens, que todos de todos esses que você citou aí, é, a única que eu, é, não é que eu não gostei, eu achei que é, foi muito clichê e que poderia ser mais bem explorada, foi a Narissa, né? Ela estava muito clichê como, como vilã. E eu, eu, eu gostei da atriz, eu gostei de todos, todo o elenco, como eu já falei, né? Eu acho que todo elenco é bom, são bons atores, boas atrizes. E eu ela só que eu achei que ficou um pouquinho unidimensional, um pouquinho rasa e tal. Os outros personagens eu gostei, eu acho que é, as mudanças que houve com a Sete, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas eu acho que ela tá convincente ali, é, a gente não sabe exatamente por que ela escolheu esse caminho, né? É, mas foram muitos anos que se passaram, então a gente é, pode imaginar. A, e o não, eu não sei se foi o Castanho ou se foi você que comentou que para a segunda temporada está faltando agora mostrar um pouco mais da Sete se ela realmente for é, fazer parte da tripulação e tal. Então eu acho que tem que entrar um pouquinho nesse gap aí entre o final de Voyager, né, e, e agora picar. O que, que aconteceu com ela e tal? Eu acho que a gente merece saber. Mas eu gostei, eu, de maneira geral, eu gostei de todos os personagens. Eu acho que todos eles tiveram uma função. Tem gente que não gosta da Jurate Eu gosto da Jurate Ela é uma pessoa atormentada e ficou pior ainda depois do Elo Mental. A gente viu o que o Elo Mental faz com, a, é, com, a, com as Romulanas lá do Jatvash, né Elas ficam loucas. Né? É tão louca que enlouquece até um cubo Borg. Então a gente pode imaginar a força daquele, daquela advertência lá. E a Jurati, é, ela viu aquilo indiretamente, então isso é, mexeu com ela, né? Que já era meio desequilibrada, altamente ansiosa. E eu acho que, a, vendo agora na maratona, inclusive eu, a gente percebe como ela trabalhou bem. Agora, sabendo por que, que ela estava ali na nave e tal, é, eu acho que ela trabalhou bem. Gostei muito do Rios, o, o, essa, essa ideia do, dos hologramas, é, serem alter-egos dele, eu achei sensacional, é um uso bem diferente de uma tecnologia que a gente já conhecia, né, que é do, com o doutor holográfico lá da void eles pegaram essa ideia, desenvolveram de uma maneira muito legal, uma nave, porque a tecnologia você vê em 18 anos, é, aqui, no, no nosso século 21, já faz tanta diferença, né, 20, 21, final do 20, começo do 21, 18 anos fazem muita diferença, acho que 18 anos atrás a gente estava pegando fita na de videocassete, né, pra, pra ver um videocassete, né, então olha só o, o, o desenvolvimento tecnológico em, em 18 anos hoje, imagina lá no século 24, né então, enfim, é, eu gostei, é, quem mais que você falou dos personagens, eu eu, 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 gost, eu gostei dos personagens, o Nari que vai, vamos falar de um aí polêmico eu, é, as pessoas não gostam do Nari, eu gosto porque eu acho que ele é um, é um vilão não típico, é um vilão assim, é, você vê que ele é fanatizado, né, que também ele sofreu uma lavagem cerebral ali e ele quer provar para a irmã que... Ele solta algumas frases, né, que é, eu era a desgraça da família, é, o, 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 sei lá, o patinho feio lá do, do Jatvash, E no fim eu que descobri, então ele quer provar quer para provar a irmã que ele é bom e tal, mas no, no fundo ele se apaixonou mesmo pela, pela Soul, né. E eu gosto muito do ator, achei que ele é muito bom, é, ele tem uma voz bonita, o, eu estava ouvindo o um podcast do Deadline e, e nesse podcast eles, eles colocam o som de alguns diálogos da série, né, do, 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 antes de começar a entrevista, e no último Deadline eles colocaram um trecho do Nara contando aquele mito lá. E, e aí você só ouvindo a voz dele que você percebe como ele tem uma voz bonita uma impostação legal assim, aquele sotaque britânico lembrou até um pouco o, o próprio Patrick Stewart né? lá atrás né? mais jovem tal. Então, eu gosto muito, e eu gosto muito dessa dubiedade desse desse vilão romulano que não é um vilão assim como a irmã, né? que é meio clichê ele é um, tem, tem mais nuances tal. E, então eu gostei desse personagem né? que eu não gosto dele eu quero ver ele punido, né? Porque ele, ele tentou matar a Sold, tá? Então ele, ele é um vilão, ele é um, um antagonista. Mas é um antagonista com nuances, eu gosto. Tá longe de ser um Ducat, mas é, é, é assim, a sensação que a gente tem, que a gente gosta do Ducat. né? Eu adoro o Ducat de Deep Space Nine. Mas ele é um vilão, né? Ele é... Só que ele é muito bem construído tá? Então eu acho que poderiam fazer isso com o Nari. Eu acho que Falta muito para ser um Ducati, mas eu acho que daria para ser um Ducati. Espero que ele volte na segunda temporada, né? Mas, enfim, se eu lembrar de mais alguma coisa de personagem, agora eu tô assim, não. Tô preocupada com o tempo aí, é. mas... E o, e o próprio Picard, né? Tem o Picard. Não sei se você vai falar do Picard depois. Eu, é, eu, eu gosto dele como personagem. Eu gosto do que fizeram. É ele. Eu vi muita reclamação. Ah, mas não é mais o Picard. Não é mais o Picard antigamente. Porque já se passaram quase 20 anos e ele agora é um idoso. Então a, a impressão que dá é que, as, que os fãs não estão aceitando o envelhecimento do herói né? e, é, e, e o, o tema era esse, o Patrick Stewart inclusive exigiu isso, ele falou olha, eu só aceito voltar é, se vocês mostrarem o Picard envelhecido como eu estou eu quero, eu quero" porque ele queria, entendeu, se, se identificar com esse personagem e ele não é mais a mesma pessoa ele está vulnerável, ele está idoso a voz dele está mais fraca, o Jonathan Frakes, que, de, que o dirigiu em dois episódios, comenta isso, fala, ele não é mais o mesmo, o Patrick Stewart mudou, ele não tem mais a mesma segurança, ele está vulnerável, então o, o, o Patrick Stewart queria isso, isso, foi um pedido expresso dele para poder fazer a série, então entre não existir série nenhuma, porque o ator não quer, e existir uma série que mostra o envelhecimento e a morte e a fragilidade de, desse herói, eu prefiro ter a série é, com, mostrando essa fragilidade e eu achei que foi muito bem feito. Patrick Stewart não precisa um comentar, falar, né? Que é um excelente, um excelente ator. Eu acho que deu toda essa dimensão dessa fragilidade desse envelhecimento e eu acho que é, tratou de um tema que as pessoas têm dificuldade de lidar. Muitas pessoas têm que é que é a finitude, que é a, a mortalidade. E agora aqui nesse, inclusive no, nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia aí do, do, do novo coronavírus, ah, isso, esses medos têm vindo, têm vindo à tona, eu acho, né? Então a gente, até talvez revendo a série, a gente talvez entenda melhor, né? É, da, a doença e a morte e a decrepitude física do, desse personagem eu não tenho problema nenhum com isso eu acho que fizeram de uma maneira que ele, e outra coisa, ele errou ele tomou decisões erradas o que também pode acontecer né? ele não é um herói infalível então eu acho que ele está mais humano mas ele não abandonou os princípios dele e foi graças a lá, ao discurso teme, né, do, do Picard que ele, na verdade, desarmou uma guerra ele desarmou uma invasão, né? sei lá o que ia sair por aquele buraco lá no céu, enfim. Mas ele desarmou né? uma situação de guerra. A gente, a muita gente ficou é, frustrada porque não houve uma batalha ali. Eu acho que foi bom não ter havido a batalha, né? É, graças a ele. Então, e ele, ele, ele é como muito idoso nas famílias. Ele não é muito ativo mais, porque ele não tem mais o mesmo vigor de antes. Porém, ele, tem ex, ele é um elemento aglutinador. E muitas famílias têm isso, um patriarca, uma matriarca, uma pessoa idosa da família, um pai, um avô, uma avó, que serve como aglutinador, sabe? Ele é um ponto para unir a família e tal. E eu senti muito isso. O Picard, na verdade, ele é, ele é um personagem que uniu essas pessoas. É, no, no episódio Broken Pieces, a gente vê bem isso, né? Que pela primeira vez, aquelas pessoas que estavam ali, cada um com a sua agenda ali naquela missão, é, pela primeira vez ele se comporta como uma tripulação, como um grupo com um objetivo comum, graças ao Picard. Então eu vejo o Picard assim, como aquele idoso, aquele, aquela pessoa mais velha que aglutina a família, sabe? Então eu gostei muito do personagem, eu não, não tenho... Não... É tudo a questão de expectativa, né? Se você tinha expectativa de ver o Picard de novo na nave e tal, sendo aquele líder forte, você vai se decepcionar mesmo. Mas se, se você parar e aceitar o que foi feito, eu acho que foi bem feito e eu gostei muito.
1: Castanha, o que você tem a dizer sobre os personagens, cara? E, e, e o Picard também, claro.
2: Eu vou tentar, tentar ser rápido aqui. É... é... Como você mencionou, o número de personagens é muito grande para 10 episódios, eu acho que eles tentaram fazer como se faz em, em filme, tentar dar uns, uns beats meio cristalinos assim, para a pessoa ser identificável e você partir dali, é uma coisa um pouco exagerada às vezes. Travou de novo?
1: Não, não, estou te ouvindo. Oi? Estou te ouvindo.
2: É, então isso que eu percebi e, de outra, e, e por outro lado também é, muitos personagens pelo menos em primeiro momento parece que estavam é, muito justos muito junto da trama da temporada então eu não sei como é que vai ser o uso deles é, na temporada seguinte, isso também me preocupa um pouco Do, da parte da sirena eu, se eu tivesse que dizer quem eu gostei mais com certeza foi o Rios o ator é bom eu acho que do fundo Eu acho que eles é, Trataram com um pouquinho mais carinho O Rios, eu gostei muito da Jurati Eu acho que foi Meu Deus, a Jurati foi difícil Foi bem difícil é, Personagens legados Eu acho que o Frakes Ele saiu muito melhor do que eu esperava né? Que a lembrança do Frakes Do, do Nemesis eu não, eu não tinha como uma boa lembrança Eu acho que ele saiu muito melhor do que eu imaginava A Marina Santos também saiu melhor do que eu imaginava Isso foi legal é, os demais pouco tempo para falar, falar muita coisa o Cheb, o, o Rio praticamente nada o, o Maddox praticamente nada ah, outra coisa eu acho que tem uma ponte muito muito grande, muito longa aí para você ligar a Seven que sai de voz no Endgame e a Seven que vira basicamente uma, uma xerifona de, 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 do Velho Oeste entendeu? eu acho que tem uma ponte imensa aí, que é, pode ser transposta, pode ser explicada, a gente pode entender melhor, mas tem uma diferença aí muito grande, mesmo, mesmo considerando o intervalo de tempo grande. É, os vilões, é, os irmãos é, são coisas que nós já vimos antes, é, eu não sei se vai fazer muita falta para mim, se vão reaparecer de uma maneira ou de outra. Ah, ou como eu gosto da atriz, eu, eu se, se continuassem a falar de Romulanos nas próximas temporadas, eu gostaria que ela aparecesse de alguma forma. É, apesar de que eu gosto da atriz, e gostaria que ela aparecesse. Seria, seria interessante. A Sutra foi basicamente um dispositivo de trama, né? Ela durou, ela durou em tela meia hora. É, o Filho do Sum é aquela coisa que a gente já está meio saturado de ver. E, e basicamente isso, né? Uh, o deita no sonho e na despedida foi agradável de rever e o Picard de modo geral a gente gosta a gente gosta do ator a gente entende mas eu, eu em certos momentos às vezes eu fico me lembrando de quanto eu desgostei do, das ideias do Picard no Insurrection no, no Nemesis e quanto eu achava a influência dele no roteiro eu achava eu não achava muito interessante em alguns momentos. Assim. A ideia geral legal né, da, da doença terminal, daquele meio arco crepuscular, estilo Phil Milogan, e infelizmente é, eles acharam por bem seguir outra rota é, nesse sentido. Tá? Talvez um dia eu veja a temporada como um todo, repense um pouco melhor o, o arco do Picard. Eu acho que ideias legais... Mas é uma história que eu achava que eu ia gostar mais e acabei não gostando tanto. Talvez de ser essa coisa de, da morte não ter sido explorada como eu gostaria que fosse, né? Obviamente ele não poderia morrer agora e teria que morrer em outra temporada. Mas eu achei que foi para quem esperava algo assim é, foi meio decepcionante a, a falsa morte, né? Resumindo rapidamente foi mais ou menos isso.
1: Ah, bacana, bacana. Eu, eu só vou dizer assim, do, dessa lista imensa que quem eu espero ver de novo? Torço, pelo menos. Bom, meio garantido já é o A7, é meio garantido. Então, espero que esse abismo aí que o Castanha mencionou acabe sendo transposto aí em algum momento. É, Jaban e Lares têm que voltar. Eu adoro os dois. Ah, e
2: desculpa, sempre... gente. Os dois, os dois são os meus favoritos, eu esqueci deles, é, é. desculpa.
1: Não, e eles têm que voltar. Esses
2: dois são legais, esses se dois são legais. Se
1: eles conseguirem envolver esses dois e quem sabe retomar a trama romulana de alguma maneira, eu vou gostar muito. É... Obviamente, a tri... o resto da tripulação, a Soja, a Jurati, a Raph, o Rios e o Elnor, a gente pode esperar e pode esperar talvez que eles se desenvolvam mais. Eu acho que quem ganhou bom material nesta primeira temporada foram a Rafa e o Rios. A Jurate ainda é, ela estava muito em função do plot, é uma personagem interessante, mas muito em função do plot nessa primeira temporada, eu espero que ela possa crescer além disso, é, indo adiante, e o Elnor é praticamente um livro por ser escrito, é um, é um menino e ele tem essas virtudes do menino, vamos ver conforme ele se torna um homem o que, que acontece com ele como personagem, tem potencial. E a Soji, tentando se descobrir também, eu acho que ela sai de um bom lugar nessa primeira temporada, pode crescer na próxima temporada. Mas quem realmente teve o filé aí dos, dos, da turma do Picard foram, foram a Rafi e o Rios. E os atores agiram muito bem aí. A Michelle Hurd e o, e o Santiago Cabreira arrebentaram, na minha opinião. É, dos antagonistas, eu espero que a gente volte a ver a O. O Nari que eu estou dispensando, mas desconfio que volta apesar de eu estar dispensando, e a Sutra acho que não volta não, pelo menos não agora, talvez volte assim, quarta temporada, tipo o lore, sabe, de vez em quando aparece e faz alguma coisa, mas agora não imagino, não imagino. E, e de coadjuvantes eu espero sinceramente que a gente tenha Almirante Clancy de novo, eu gosto muito, <risos> Almirante desbocado, eu gosto, né? eu gosto fazer o quê? Então, eu espero que... E como eu imagino que a gente vai ter uma discussão, um debate mais aprofundado da questão do, dos sintéticos, que foram agora... O, o banimento foi derrubado tal. Tá? Acho que tem espaço para a e talvez para mais política da federação. Presidente da federação, conselho da federação, vamos ver o que, que vem por aí. Mas eu, eu gostaria de ver a Clans. Já o Sung Jr., acho que não volta mais. E a Kestra também não, apesar de eu gostar muito dela. Fala, Suzana.
0: Eu acho que o, que o Sung é capaz de voltar pela questão dos sintéticos aí, ele é um dos poucos, né, com a morte do Maddox, ele é um dos poucos que, que ainda sabem lidar com isso daí, ele tem informação, foi ele que fez esse golem aí, onde agora o tal Picar. então eu acredito que se forem discutir isso, é, essa questão, eu acho que ele vai aparecer de novo. Né? Mesmo porque o, o Brand Spiner já falou que o data morreu mesmo, ele não volta mais como data, mas ele pode voltar como, como Sung, né? E se a gente for ver bem, agora essa tripulação nova aí, se é que vai essa configuração que a gente viu no final vai continuar. A gente tem três sintéticos, uma semi-sintética, que é a 7, que ela tem, a gente viu quantos implantes ela ainda tem, né? Por isso que ela era muito preciosa. Ela tem muito implante ainda. Então ela é uma, uma ciborgue, né? Aí a gente tem o, o Picard, que é sintético e tem a consciência ali dentro de um corpo sintético, que é uma coisa nova, e tem a Soul, que é totalmente sintética, né? É, como se fosse um Data, mas bem melhorado. Então, a gente tem três é, personagens ali que dá para usar é, é, com esse tema, esse tema dos do sintéticos, né, do, 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 da fusão um, é, entre biologia e máquina, né? Então é que aí que é o, o tema do transhumanismo, aí que eu acho que vai ser inevitável nessa segunda temporada. Então por isso que eu acho que o Sung deve aparecer.
1: É, pode aparecer. Eu só espero que então ele seja menos cardboard do que ele foi até agora, né? Porque todos os Sungs é, um, é um mal de família. São todos cardboard, parece de papelão. Então espero que deem alguma tridimensionalidade para ele. O ator é ótimo, a gente sabe, falta, falta substância. Mas enfim, vamos ver se ele volta. Vamos ver. Eu, eu acho que, sei lá, não sei se talvez usassem a Jurate nesse né, papel da especialista em, em sintéticos. Sim. Acho que valoriza a personagem a dela. Pois é. Ela
0: vai ser a médica da nave. Pois é. é.
1: Acho que valoriza a personagem dela e, e, e a gente pode ficar sem um Sung. Porque eu acho que esse Sung também deve ser procurado por 12, 12 crimes ou mais. <risos> Do jeito que o personagem é, que se apresenta como cientista maluco. Eu não sei se ele pode andar por aí aí.
0: <risos> ah, e uma coisa que, que eu gostaria de ver de novo, eu não sei, que eu fiquei muito intrigada, foi com aquele planeta dos, dos oito sóis, com aquela advertência ali, será que o pessoal não tá curioso para ir, bom, se bem que eles não sabem onde fica, né, é coisa ultra secreta do Jack Vash, mas a, a Jurate já tem conhecimento, não. então... Não. E a, a, a Rafa também descobriu né, que, os, que, na verdade, são oito sóis, aquele conclave dos oito eram oito sóis. Então, será que ninguém vai ficar curioso para ir lá ler essa... colocar a mão lá naquele... <risos> naquela advertência para saber exatamente o que, que é
1: aquilo, sei lá. É, eu, eu gostaria que esse tema fosse explorado, não sei se na temporada 2, mas eu acho que em algum momento deveria ser explorado, porque é, é um a gente fica se perguntando mesmo, qual é a dessa advertência? É, é só aquelas minhocas saindo do buraco ou tem outra coisa? Então eu acho que precisa de mais substância também, eu gostaria de ver mais, não sei se vai, não sei quando vai. Vamos falar dos grandes temas que essa temporada abordou, e eu gostaria de ter mais tempo para isso, mas, enfim, a gente tem que fazer. É... Eu separei quatro aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou jogar um e vou pedir para um de vocês comentar, jogar outro, pedir para o outro comentar. E assim a gente vai alternando, é, pelo menos nesses aqui primeiros, que são mais vagos. O, o, acho que um dos temas que foi mais discutido foi o, o antagonismo entre medo e razão. Como, às vezes, a gente é orientado pelo medo o medo do desconhecido, o medo do que a gente não pode controlar, a gente acaba fazendo escolhas que não são racionais, que vêm muito mais do lado emocional e, e que causam problemas. E eu acho que esse, essa problemática está refletida em dois aspectos. No aspecto macro da federação, que movida pelo medo, é, por conta dos romulanos e por conta dos sintéticos, decide abandonar os romulanos e, e banir os sintéticos, né? E depois a gente vê que realmente foi uma, uma, uma ação de reflexo de medo. Medo de perder é, planetas que estavam querendo que os Romulanos fossem abandonados. Medo de, de ter sintéticos que de repente possam sair do controle e destruir a civilização. Um problema plantado ali pelo de baixo mas foi isso. E no micro, eu acho que a gente vê muito isso na, na Soje Porque a Soje é aquele personagem que está tentando se descobrir, ela não sabe... Quem são as pessoas ao redor dela, em quem ela pode confiar, e por conta disso, por conta disso, ela decide é, levar a cabo aquele plano de chamar o Super Sintético, né? Da, da aliança super sintética ultragalática lá. E, e a gente vê que é uma coisa de medo mesmo, porque ela primeiro, quando você vê a primeira conversa dela com a Sutra na parte 1 do episódio. Ela fala, não, não, tem que ter outra saída, não podemos matar um zilhão de pessoas. E aí ela vai conversar com o Narek e fica pé da vida com ele. E aí, por causa daquela raiva de ver uma, uma situação intransponível, ela decide, ela muda de ideia. E se mantém com medo até o final, até a hora que o Picard faz ela, ela flipar. E fala, você tem uma escolha, na verdade, né? E tenta agir racionalmente, a escolha é sua, se é destruidor ou não e tal. Então, acho que isso foi uma coisa que foi tratada no micro e no macro. Suzana, fala um pouco disso aí.
0: É, você falou do medo, né? É, e, e nesse episódio, que é o penúltimo episódio, mostra muito esse medo, inclusive do Narek, né? Porque quando ela vai conversar com o Narek, o Narek fala, eu, te, eu tentei matar você porque eu estava com medo de que você me matasse, né? Então, o medo realmente é um tema é, bem presente, né? E no, Nesse episódio em particular, mas na série toda, né? O medo do desconhecido. É, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que, que foi o medo que, que motivou todas essas é, escolhas erradas, né? O medo faz... O, o, o Picar fala, né? Um, ele tem um diálogo ali com a, com a Agnes, quando ele tá lá na La Sirena, e ele fala, o medo não é um bom professor, né? É, é, ele fala... Eu vou, eu vou ensinar pelo exemplo, porque... Esses sintéticos são como crianças, eles, eles é o que você falou, ela também tem medo, como uma criança, né, que ela acabou de descobrir o que ela é, pensa bem, é muita coisa, muita informação de uma vez, né, e ela se sentiu ameaçada, falou, não, nós todos vamos morrer, e ela, é, e me incomodei um pouco dela tão rapidamente ir para o lado do, da, do plano genocida lá da... Da Sutra, porque não era só matar, podia matar, vamos matar essa armada que está chegando aí, mas não, vamos chamar os outros para matar. Aqui é não tinha como, é, né? Não matar tinha escolha. só aquela.
1: Era isso ou é, nada.
0: Era isso <risos> ou nada. Mas mesmo assim, quer dizer, e a ideia do auto-sacrifício, então, né? Fala, poxa, eles não tinham essa ideia do auto-sacrifício. E aí o que era, que era uma escolha que ela podia ter. Eu não, espera um pouco, vamos então morrer nós aqui a meia dúzia de sintético? e deixar os orgânicos viverem, que eles são, né, em maior número, tem é, muita, muita gente é inocente para viver. Né? Eu... Mas essa questão do sacrifício ela não conhecia, e ela aprendeu pelo exemplo. Foi, foi esse, essa lição do sacrifício que o Picar ensinou. Falou, eu vou ensinar pelo exemplo, que é assim que as crianças, porque ela, a Agnes fala, como é que você vai ensinar isso em seis minutos, aí, que a gente tem? Falou, pelo exemplo. E ele falou, eu vou dar minha vida, porque ele sabia que ele podia morrer ali, né, ele, ele ia fazer aquele truque ali e tal, com a da, da manobra picar tal mas ele a chance dele morrer ali era muito grande mas ele ia fazer isso para tentar pra, pra ganhar tempo para ver se chegava a frota né da frota estelar para resolver a coisa de maneira pacífica né e, e, ele, e ele conseguiu, né? Então, assim, ele deu ele ensinou o alto sacrifício por um bem maior tal. Eu gostei muito, eu achei bem Star Trek isso daí, inclusive, né? Sim, é, sim. Eu gostei muito dessa resolução, que no fim foi uma resolução pacífica, né?
1: É, não, e, e essa coisa do medo me parece ser, assim, uma das é, aquelas palavras-chave da temporada, do mesmo jeito que Discovery Temporada 2, fé era a palavra-chave, eles sempre estavam jogando fé ali de algum jeito, Medo foi uma coisa que eles plantaram ao longo da temporada. Você lembrou aí da conversa com a Agnes, lembramos também da, da reação lá no, nos episódios 9 e 10. Tem o, o discurso que ele faz para o Rios no final do episódio 8, que ele também fala do medo. Tem a conversa dele naquele flashback com a Raf, lá no episódio 3, em que ele fala é, que a federação está agindo por medo que ninguém tá pensando racionalmente. Tal. Então é uma coisa meio que foi martelada ao longo da temporada. E outra coisa que foi martelada ao longo da temporada é aí passar a bola para o Castanha, inclusive porque tem a ver com esse flashback.
0: E Fala, o medo, assim. o interessante é que o medo não é só do lado dos mocinhos, dos bandidos também, porque o Jack Fasch está agindo por medo também. Sim. Porque os sintéticos não fizeram nada para eles de concreto. Sim. Não, né? e, a, e, a rigor, medo,
1: e a rigor, assim, né? de, uma forma, de uma forma torcida, de uma forma... Eu não abraçaria, mas a seu modo o Jadivashi tem uma razão de ser. Ele não é um inimigo é, aquele vilão por ser vilão. Existe realmente uma ameaça existencial à, à civilização dos orgânicos. Então é, é, o problema é o mambo mambujambo todo ao redor, né? que é uma seita e tal. Mas a, é. a motivação não está errada. É, são os instrumentos, né? E, e é claro que. Uma seita, uma religião, um mito, ele sempre vai se impor pelo medo mesmo, pelo emocional. E aí eu acho que isso dialoga bem com o tema da temporada. Mas eu ia passar para o Castanha a bola do seguinte, de que outro debate que é feito nessa, nessa temporada é a questão da omissão. De você falar, não, bom, se eu não concordo com alguma coisa, então eu, tenho que, eu, eu abandono tudo para não compactuar com isso. E como isso, na verdade, é deletério, porque o Picard passa por um processo de arrependimento, de ter tido aquela atitude de, bom, se vocês não vão fazer do meu jeito, então eu, eu saio fora. Porque por não fazer do jeito dele, ele acabou não fazendo nada e ele viu as consequências, invaste, ele viu as consequências ao longo da temporada. Queria que você comentasse, Castanha, esse aspecto, esse tema da discussão do ótimo como inimigo do bom. Microfone desligado. E,
2: né? É, uma coisa é... E...
1: Agora tá. Ainda tá? Não, tá, eu tô te ouvindo. É.
2: é. Tem duas coisas aí, né? É, na cena final, no, no momento final que ele, que ele, que ele blefou, tem a, a grande arrogância dele de ter que fazer do jeito dele. É, Certo ou errado, depois da destruição dos Estaleiros em Marte, seria uma coisa ah, absolutamente dantesca, talvez seja aí o resultado do Dunkirk, que eu fiquei pedindo, e, e e não deu certo. Mas eu gosto da ideia, e isso eu achei legal para o personagem, né? meio colocá-lo do, do bem do outro lado da... da, da das tramas que ele normalmente é colocado normalmente é colocado como a, a voz da razão, raramente está errado, raramente está fazendo alguma coisa discutível raramente as pessoas vão querer fazer algo diferente do que ele está propondo e, e assim por diante isso eu achei legal, uma coisa que em termos do personagem picar eu achei uma coisa legal uma coisa que eu lembro com carinho da temporada e, e essa coisa do, do do ótimo inimigo do bom é uma coisa que a gente está vendo aí no dia... Talvez nos dias de hoje, né? Que a gente está tendo que fazer o que pode... E se a gente não fizer o que pode... Deixar para outro no lugar... O que vier no lugar... Pode não fazer... Pode fazer muito menos do que você... Então eu achei que foi uma observação interessante e foi um desenvolvimento interessante para o personagem é, as duas coisas, tanto a questão da arrogância bater na arrogância e essa questão dele, dele falar não, não, não pode ser do meu jeito, tudo organizadinho é, tem que ir todo mundo tem que ser a, a federação toda a federação se baseia nisso a federação é isso, é aquilo é, se não for não pode ser nada é, isso eu achei uma coisa extremamente interessante e é uma coisa que eu vejo paralelo no mundo cotidiano inclusive nessa nossa crise aí do, do coronavírus do novo coronavírus então é uma coisa que eu valorizo porque é uma coisa que está acontecendo agora então eu achei bastante interessante é o que eu tinha para falar
1: boa, boa e eu tenho essa mesma sensação eu pensando aí no nosso ministro da saúde e tudo mais eu penso nessa linha o ótimo é inimigo do bom. Deixa ele lá trabalhar. <risos> Vamos falar. Agora eu acho que tem o tema, o grande tema eu acho, que permeou essa temporada e acompanhou o Picard de uma forma mais perene, é essa questão da mortalidade, né? da finitude do, do... Ao, ao mesmo tempo é engraçado porque ele. Come... E assim, o, o começo da série e o final da temporada, eles, eles dialogam perfeitamente nisso daí. Porque o Picard começa numa situação em que ele está lá e ele não quer que o jogo termine, como ele diz para o Data. Então, ele não está aceitando o final. E, ao mesmo tempo, ele está esperando o final. Ele decidiu não viver a vida, mas ficar esperando ela acabar, sem querer que ela acabasse. Era esse o sentimento dele no começo da temporada. No final da temporada, ele faz um arco e faz uma transição que eu acho maravilhosa, que é não só de aceitar e reconhecer, e isso ele vem ao longo da temporada aceitando e reconhecendo as suas limitações, o, o, a sua situação e a finitude da vida dele, como ele vê um ato de valor no que ele está fazendo, né? no sacrifício e na, na busca por uma última missão, por fazer a vida valer a pena. Né? Quer dizer, é a morte como uma forma de valorizar a vida que de certa maneira é o que vai ser traduzido e ecoado no, no magnífico diálogo com o Data ali no ambiente virtual, em que o Data fala, meu, se, se você não morre, você não, a, a vida não tem o, o valor que deveria ter, porque é justamente a finitude dela que torna ela valorosa. Uma borboleta que não morre não é uma borboleta de verdade. Né? E isso é, é mais bonito ainda porque a gente sabe da jornada maior do Data, que é buscar a humanidade. E ele conclui, com, com correção no meu modo de entender, que para buscar a humanidade ele precisa abraçar também a mortalidade, que é o que o próprio Picard faz nesse episódio. Aí tudo bem, temos o truque do Golem, podemos discutir, esse é o próximo tópico. Mas assim, até antes, até a morte do Picard, nós temos um arco magnífico aí do trabalho da questão da mortalidade, né, Suzana? Comenta um pouco sobre essa trajetória.
0: Concordo plenamente com você. Eu acho que é, esse foi o grande tema do personagem, um personagem que está com uma doença terminal, e mesmo antes de saber, ele já tinha decidido é, fazer alguma coisa, viver um pouco, ele estava só esperando morrer, é, mas eu achei até triste, porque quando, logo depois que ele tem essa decisão, ele recebe essa notícia. E a gente, eu até, a gente até espera que talvez ele... Desista, né? mas aí não, Ele parece que isso deu mais gás para ele, né? de, de ter uma última missão. E ele fala isso claramente lá, enquanto estão comendo pizza lá em Nepente com o Riker, a Troy, ali à mesa, ele fala para a ele fala, olha... aquela ela pergunta, por que você quer me levar para o meu planeta? Ele fala, oh, primeiro porque você é uma descendente de um, uma pessoa, de um grande amigo, que é o Data, que se sacrificou por mim, então eu acho que eu, eu devo isso, né? E segundo, porque isso é uma missão, eu estou me sentindo vivo de novo e ninguém vai me, me tirar desse caminho, ninguém vai me tirar essa última missão, né? Então eu achei que foi, foi, esse arco foi muito bem feito, eu gostei muito desse Picar, entendeu? Eu acho que eles trabalharam muito bem e foi maravilhoso realmente até a morte dele, que eu chorei, eu senti muito, porque eu acompanhei muito esse arco dele. E eu estava gostando muito, então foi um momento muito emocionante. Por isso é que eu me senti enganada, né que cinco minutos depois ele, ele ressuscita. Tudo bem, eu já ouvi alguém falar que ah, não é que ele ressuscita, ele, é, aquele é um outro corpo, enfim, dê o nome que você quiser para mim foi uma trapaça, né, trapacearam a morte, e, e aí forçosamente esse tema agora se impôs, né, que acho que não, não era um tema que eu gostaria de ver, porque não é um tema humanista mais, é um tema transumanista, mas é interessante também, eu acho que a ficção científica tá aberta para discutir todas essas questões, e espero que façam bem isso na, na segunda temporada, né, mas, é, o te mas o tema eu acho que foi muito bem trabalhado, foi é, e principalmente nesse diálogo, eu acho que esse diálogo é crucial. Que, em que o Data fala, curiosamente, é um androide, né? Que quer morrer e aceita a morte, e, e quer ter essa experiência. E ele fala, né? Essa, essa fala dele, eu acho que é o, é o tema central, né? Da, da primeira temporada: aceite a morte. Porém. Me parece que o que acontece com o Picard é justamente o contrário, né? Não aceitaram a morte do Picard, vamos revivê-lo num, num corpo sintético. Então, eu tive um problema muito grande com isso daí. Mas vamos ver o que, que eles vão... É, o que, que nos reserva aí a segunda temporada, né? Espero que desenvolva bem esse, esse novo arco desse novo Picard.
1: Castanha, você se sentiu trapaceado também? Você achou que baratearam a morte, um arco que seria... Seria profundo, acabou barateado por essa ressurreição. E aproveito para jogar a polêmica para você, né? Essa semana, logo depois da exibição do episódio, houve uma certa controvérsia sobre se o novo Picard era o Picard ou era outro Picard. Né? Inclusive no Memorial Alpha, o, o principal site aí, o Wiki, é, de enciclopédia de colaboração, enciclopédia colaborativa dos, dos trackers, de início eles criaram uma página Jean-Luc Picard Golem, para deixar claro, olha, aquele personagem morreu, esse é outro personagem. Aí deu uma briga lá, uma discussão entre os caras lá que editam, até que eles aceitaram colocar na mesma na mesma página toda a história e depois da ressurreição, só indicam que agora ele não é mais humano, ele é ele é o Golem, né? Ele é dessa raça Golem. <risos> agora, é, é, eu não sei, eu, eu, eu tendo a concordar com a decisão que fizeram aí de manter na mesma página, porque a gente já viu outras ressurreições, inclusive com outros corpos, talvez não de outra natureza, mas com outros corpos, com certeza. O Spock, por exemplo, ressuscitou num outro corpo, né? Quer dizer, o corpo dele foi regenerado pelo Gênesis e viveu desde o, desde o embrião até, até a idade adulta e a mente foi transferida do Dr. McCoy. Então tem, tem, tem para todos os gostos. Tem já... O O'Brien já morreu e um clone dele ficou no lugar... Já tem todo tipo de morte e ressurreição. Em Star Trek, eu acho que essa é, é uma diferente por causa da transcendência. Ele deixa de ser humano e passa a ser outra coisa. Então, isso eu acho é, que é, é diferente. Mas não sei se para torná-lo outra pessoa. Castanha, o que, que você acha? Temos castanha? Castanha?
0: É, é. Então, fala você. Enquanto o cast... <risos> castanha aparece, me lembrou aquele episódio, eu não lembro o nome agora, o episódio de Deep Space Nine, em que morre o Barrial, né? Que o, o médico, o Dr. Bashir, ele, ele trata a doença do Barrial com, com positrônicos, né? Ele vai, ele vai implantando coisas no cérebro e o Barrial vai mudando. Ele vai mudando, e até que chega no final, ele já. O, o Dr. Bashir se recusa. Fala, não. Ele, se, eu colo, se eu transformar o cérebro dele totalmente em positrônico, ele já não vai ser mais ele, não é mais humano. Ele se recusa e o e o, o paciente morre, né? Então, eu não sei agora se há, Precisa ver a tecnologia, né? É, é, é que envereda por uma coisa, assim, um pouco mística, um pouco religiosa, que eu já não gosto muito de ver em Star Trek. Aliás, esse, esse é, essa é uma restrição que eu tenho a Deep Space Nine, justamente essa questão é, dessa mistura de religião, fé, com ciência e ficção científica. Porque daí, se você, você acredita... Que existe uma, uma parte imaterial é, da consciência que é, é possível transferir para um outro hardware. Né? Então, tudo bem, vamos discutir então, por que que não, vamos discutir a vida após a morte, por que, por que, que o hardware é sintético criado pelo homem ou pelo, é, é, é um receptáculo aceitável? E, e não um, um suposto receptáculo natural, que a gente não sabe se existe ou não, para onde iria a nossa alma, vamos chamar assim? Essa consciência imaterial. Então, é, é uma mistura, assim, é, é, vai um pouquinho para o campo do do não sei da, da da fé até assim que que eu, eu não gosto muito de ver em Star Trek não que o assunto não me interesse mas não em Star Trek entendeu hum. é, mas vamos ver o que, que eles vão fazer né a gente já viu isso é que viu isso sempre de um sob um prisma negativo né lembrei do episódio e as meninas de que são feitas eu recomendo que assistam tem tudo a ver inclusive o Cheban falou que porque perguntaram para ele, está é, lembrando um pouco esse episódio, vocês se inspiraram, e ele falou, olha, no que se refere à série clássica, não é nem inspiração, nem referência, é, é inerente. Então, tipo assim, tudo que é de, 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 da, da série clássica, é, eles usaram mesmo na, a, em Picard, né? como uma coisa inerente à série Star Trek Picard. Né? Então, talvez... Não sei, de repente o Picard começa a tomar decisões erradas, aí ele vira um Dr. Roger Corby, que é o. que é o que eu gostaria de ver, sinceramente. <risos> eu gostaria de ver o Picard começando a virar máquina, começando a ter umas decisões erradas, e a gente descobre que ele não é mais ele, e ele morre no final da segunda ou da terceira temporada, e é, ele morre de fato, né? Esse golem aí não dá certo. Putz. Eu espero que eu, já... <risos> eu, porque e aí eu aí, eu, aí a. Ah, o memory vai poder dividir mesmo. Vamos dividir a página e não vai ter mais polêmica.
1: É, não, pois é, mas eu, eu espero que não façam não isso. Tá me ouvindo? Agora eu entendo. Agora estou te ouvindo, Castanha. Diz aí se você se sentiu enganado, o que, que você pensa disso aí? E se você acha que o Picard Golem é o Picard ou é outro Picard? É,
2: o, como eu disse, essa coisa do ar é. crepito muscular é uma coisa que eu é. tenho interesse, que eu acho legal. É, só que eu acho que a estrutura da coisa, a história como foi contada, não teve aquele punch para me emocionar realmente né? no, no, com o último ato e tal, aquela coisa, da última coisa antes de morrer, que é característico do, do tal orco crepuscular. que se não existe, eu estou acabando de batizar, tá? Não tem problema. É, é, o, o, uma coisa importante é que. É, que, que parece uma trapaça realmente, né? Ele vai até o final do arco crepuscular, não, não, a série do Picard, o financiamento depende do Patrick Stewart, pá, 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 pá. então a gente tem que ter uma maneira dele ir até o final dessa vida e começar uma vida nova, tá? Então, isso, com certeza, foi por isso que eu não me emociei nem nada, absolutamente nada, porque a gente já sabia que o Golem estava ali, né? Mesmo que fosse até o final, o Picard ia, ia ficar no Golem, isso era meio, meio óbvio, não tem muita tem muita surpresa nisso. É, então acabei sendo um truque, era uma coisa que me atraía para essa série que não vai poder ser usado de novo, né? Não vai poder entrar em crepúsculo de novo agora, esse corpo vai durar décadas. Então essa é uma questão. Para mim é muito óbvio que é uma trapaça. E, e, eu deveria ter morrido, para fazer é para morrer mesmo, para mim não tem dúvida quanto a isso. E se é ele ou não é... Gente, essa série te escolhe para explicar muito, muitas, algumas coisas e não explica nada a outras coisas. Eles tomaram um tempo para explicar até o último tintinho que esse ser é exatamente idêntico ao Picar. Então, para todos os fins práticos, ela é Picar. Foi só um truquezinho. Entendeu? Eles pararam, sentaram ali e, e, as, e as perguntas mais óbvias, eles fizeram questão de responder. Então. Até que me prove o contrário, até que aconteça alguma coisa é, estranha no futuro, é, para todos os fins práticos é o Picard, entendeu? Para todos os fins práticos é o Picard. É, parece, parece engraçado? Parece. Parece um, um episódio da clássica que um vilão faria isso, e agora o Picar fez, ou fizeram com ele, melhor dizendo. Né? Então, parece um pouco estranho, mas... Se, você, se eu vou tratar diferente o, o, o personagem, por conta disso, eu acho que não tem muito sentido, gente. Eu acho que eles gastaram um tempo ali para explicar que aquele ali é o Picard e vai ser o Picard é, é, ao longo da série. E, 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 e realmente, eu acho que ficou, pelo menos eles tentaram deixar no, do plano da da ciência, de fazer alguma cópia de alguma coisa ali, que eles estão tratando como ciência em princípio, não é metafísica aquilo é um laboratório eles fizeram golem ele já tem uma tecnologia incrivelmente avançada pra, pra, pra gente a gente está considerando como ciência e eles fizeram algum tipo de duplicação da consciência dele colocada no novo corpo né? é uma coisa extremamente comum em outras, tem franquias que são construídas em cima desse conceito, inclusive franquias inteiras são baseadas nisso, o mundo gravita em torno disso, então talvez a minha maior preocupação é porque eu acho que Star Trek é um ponto forte de Star Trek, é a flexibilidade dos temas eu, às vezes eu tenho um pouquinho de medo de que o picar gole a temática que vai ter que ser usada para tratar disso, que vai ter que ser tratado de uma maneira ou de outra meio que roubar isso da série eu acho que. É, Star Trek agora é a série do Capitão Sintético, agora é a série dos Sintéticos, etc, etc. Então eu acho que, que é só ter cuidado para não ter esse sequestro do tema, que eu acho que a flexibilidade é interessante. Mas se você pergunta para mim, é o Picar? É o Picar, eu não, não vou piscar um olho para isso. Até que me prove o contrário, é o Picar. Tá entendeu? certo.
1: Tá certo. Agora é uma coisa que a gente tem que discutir. Eu acho que entra um pouco na provocação que a Marina fez para nós semana passada. É a questão do que, do que significa na essência ser humano. Né? Qual, qual é o sentido de, de ser humano? A gente é a soma das nossas experiências, a gente é o nosso cérebro, a gente é a informação que está no nosso cérebro, tanto faz onde ela esteja. São todas essas questões que eu acho que se colocam e que, de alguma maneira, na segunda temporada, em razão dessa transferência do Picard para o Golem, é, precisarão ser endereçadas de alguma maneira. E eu acho auspicioso, nesse sentido, que a gente já tem indício de que o, o Doutor Holográfico deve aparecer na, na próxima temporada, ou pelo menos o Robert Picard, o ator do, do Doutor Holográfico, espero que no personagem que o tornou famoso, e não no criador dele, que já chega de ver Dr. Sung, já deu no saco, né? É, só troca o Dr. Sung, mas é a mesma ideia. E, 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 enfim, uma forma de vida artificial, né? E a Gaina, que é uma pessoa de uma sensibilidade diferente também para fazer essas reflexões, essas provocações, eu acho que a chegada desses dois personagens em interação com já enseja essa discussão, que é uma discussão que eu tenho certeza a Suzana pode é, colocar, está no cerne do que se discute hoje em termos de inteligência artificial, inclusive para lados que ela não gosta. Por isso eu quero, Suzana, te dar aqui a plataforma para você contar um pouquinho o que, que é essa história de transumanismo que a gente fala aqui de vez em quando, ano passando, explicar um pouquinho o conceito e falar por que, que te incomoda.
0: É, eu li alguns, já faz alguns anos já que eu tenho lido alguns artigos, algumas coisas interessantes sobre esse tema aí, e, mas, assim, na verdade, é, como um tema de ficção científica, não me incomoda tanto. É, o que me incomoda é que existem pessoas ah, aqui, né, hoje, é, gastando recursos vultosos pra, procurando a imortalidade nesse sentido. Justamente isso, fazer uma, uma consciência quântica. É um movimento que se iniciou na Universidade da Califórnia. Então, tem cientistas, né? Que, é, são, que querem imortalidade. Na verdade, eles querem a mesma coisa que as pessoas religiosas também querem, né? que é viver para sempre. Só que as pessoas que acreditam na vida após a morte é, já estão satisfeitas, porque acham que vão viver para sempre, depois que morrer a alma, ou a consciência, ou o nome que você dê, vai continuar vivendo. Né? E cada um tem a sua crença. Uns acreditam que vai. É, por exemplo, os espíritos acredito que essa alma vai reencarnar num outro corpo. É, católicos acreditam que, católicos ou cristãos, de maneira geral, acreditam que vão para um céu, né que a alma se encontra lá. Então, assim, é, e as pessoas que não acreditam nisso, né? Uma vez eu li uma... tem uma frase famosa que é o problema dos ateus, de muitos que estão em Deus, é que eles podem acreditar em qualquer coisa, né? Então... É, é, tem esse problema, uh, e um, do, os, os, um dos gurus desse movimento transhumanista, que é o Kurzweil, vale, ele tem um tem um, um documentário de 2009, ou 2008, que chama Transcendent Man, o homem transcendente que a gente vê claramente que ele fala que ele tem medo de morrer, ele não quer morrer, e ele está é, estudando uma maneira de viver para sempre. Qual é essa maneira de viver para sempre? É justamente isso que a gente viu que, que foi feito no, no Golem aí, é, pa, é fazer uma espécie de transferência da consciência para um hardware, né, ou um computador, ou um corpo Android, enfim, essa possibilidade de transferência de consciência. Então, está se gastando recursos com isso, né, é, que eu acho que poderia ir para um outro sei lá, para um outro fim. Mas não é só isso. Tem esse, é, 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 Essa busca da imortalidade é uma das... porque tem várias vertentes desse transumanismo, né? Um, uma das vertentes é essa, de buscar a imortalidade através de uma consciência transferida para um computador, que vai em vereda mais para a ficção científica. Mas tem uma outra que é tipo 7 de nove, que é tipo Borg. E essa é a que, cons, que, que considera-se mais perigosa. Não, e não sou eu, né? Tem grandes pensadores aí que acreditam que essa ideia é muito perigosa porque ela é mais factível de você fazer implantes, por exemplo trocar o olho, trocar entendeu, mais parece, parece um pouco a 7 de 9 e você vê que a 7 de 9 ela tem uma força superior né, e inclusive a questão da mente também é, injetar nanos nano, né bytes lá, partículas é, é... Então transformar, na verdade, fazer uma, realmente uma fusão homem-máquina. Aí seria uma tipo um ciborgue. E isso é perigoso porque é, e essas pessoas seriam um trans humano. Essas pessoas superiores, mais fortes. Mas será que a tendência não seria o que eles vão fazer com os seres humanos biológicos, né? É, há uma uma, um certo desprezo pela nossa condição biológica, né? Esse pensamento, entende? É, então, assim, eu diria até um preconceito contra a nossa natureza humana de seres biológicos. Então, em vez de investir dinheiro, por exemplo, é, na melhoria da biologia, em dinheiro em remédios contra doenças, nós temos nossos predadores biológicos. Quer dizer, ficar na biologia está se investindo muito dinheiro para. É, transformar o ser humano em máquina que aí ele estaria imune a essas coisas biológicas então é uma, é uma ideia altamente questionável e, então é basicamente isso aí, fora a questão da inteligência artificial que é um outro perigo mas aí já, já existe a preocupação então é um tripé, digamos assim tem a questão da inteligência puramente artificial, que é um problema que a gente até discutiu aí né? tem a questão do, do cyborg que é a fusão homem-máquina e tem a, a, essa outra coisa da imortalidade que é a transferência da consciência para um hardware e isso daí transferir a consciência para um hardware para ser imortal também é uma coisa perigosa se ele for para dentro de um computador. E isso é muito bem retratado num filme chamado Transcendence, com Johnny Depp, que é bem interessante. Eu recomendo para quem se interessa pelo assunto. O que, que pode acontecer quando ele entra ali no computador, a consciência dele entra ali? Ele tomou conta de tudo. Né? Então, é, é, e aí ele começou a fazer coisas ali perigosas para os seres humanos. É, então, é interessante ver esse filme aí. E, e a questão do ciborgue, a, a, o ciborgue ele é muito superior, ele, ele pode ficar superior aos seres humanos, e aí se tiver uma raça de ciborgues elitista, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para ter acesso a, a esses implantes, e, o que, que essa raça superior vai fazer com o restante da humanidade? Vai escravizá-los, é essa a tendência. Né? Então por isso que é perigoso, perigosa essa ideia. E, e é justamente essas três que a gente tem ali, por isso que eu acho que a coisa está indo para o transumanismo mesmo, porque são essas três esse esse tripé né, principal do transumanismo que a gente vê representado ali é, na ponte. Né? Você tem o biônico, que é a 7, você tem a inteligência artificial, que é a sold, e a gente viu que ela pode ser realmente uma ameaça, né? Ela, ela, né, por pouco ela não, não chamou aqueles sintéticos que, teoricamente, iriam acabar com os orgânicos. Enfim, nem que, nem que esses sintéticos, essa aliança sintética realmente seja do bem, é, só a ideia dela de comprar esse genocídio dos orgânicos é perigosíssimo, né? Então ela é, ela é perigosa como inteligência artificial, eu acho, a Sout. E, e, e você tem essa coisa da imortal. O, o Golem não é imortal só porque eles não fizeram imortal, mas poderiam ter, ter feito, né? Eles... Não, de propósito, porque eles conhecem o Picard, fizeram um corpo igual a dele, tal, tal, tal. Né? Mesmo porque senão não seria o mesmo ator, e eles querem o mesmo ator ali na, na segunda temporada. Então eles vieram com essa solução de que é um corpo mortal, que ele vai viver os anos que ele viveria normalmente se não tivesse a doença lá no cérebro. né Então você tem é, essas três vertentes representadas ali na ponte, e por isso que eu acho que eles vão abordar e o meu medo é... O meu único medo é que isso vire uma propaganda transhumanista. Eu espero que eles tragam o contraditório, entendeu? Pra isso daí. Vamos ver. Tem que aguardar. Não vou comprar a briga antes da hora, né?
1: É, eu, eu queria que eles tivessem fugido dessa briga, pra ser bem honesto. Eu preferia que tivessem fugido. Não fugiram. Foram nessa direção. Eu sou cautelosamente otimista com a mensagem do último episódio da primeira temporada porque ele reforça muito como a, a mortalidade é, nos torna humanos e valoriza a nossa experiência e tal. Então, é meio que na contramão, digamos, dessas vertentes mais malucas aí do transhumanismo, Mas, ainda assim, eu, eu concordo que é, o, que é a bola da vez, é o tema a ser discutido, não só hoje na, na nossa sociedade com o advento de máquinas cada vez mais inteligentes, então essa é uma questão premente mas a série parece ter embicado nessa direção. Eu queria passar a bola pro Castanha perguntando se ele acha que isso cria um, um, um problema muito sério pro universo de Star Trek, porque a partir do momento que você viabiliza a tecnologia em que as pessoas podem trocar de corpos e tal, uma coisa meio como Altered Carbon, mais uma versão Trek disso aí se isso de alguma maneira inviabiliza o futuro do universo ficcional, o que você que acha dessa, dessa mudança?
2: Eu vou tentar uma coisa em termos da ficcional, né? De apresentar episódios de TV e tal. Eu acho, vou repetir o que eu falei. Jornada é uma série que eu acho que tem que ter flexibilidade, cujo universo ficcional não é, não é tão baseado, não é tão enraizado no.. no na palavra, digamos, na palavra especulativa. E se, e se jornada não é exatamente isso. Tá? A jornada tem uma flexibilidade muito grande. Alguns vão achar isso um mérito, alguns vão achar isso um extremo defeito. Mas eu acho que é uma coisa que não pode ser perdida. Eu temo que se o picar é, vira um sintético, é, vai embicar de um jeito para ir, que vai virar... É, que eu acho que eu acho que acho que perde... Um pouco do que eu acho que Star Trek tem de bom. né, Eu acho que, que isso é preocupante. Mas ainda, que, ainda achando que isso vai ser mencionado, que isso vai ter que ser tratado, que eu acho que não dá para ser não tratado, não dá para ser não mencionado, eu ainda tenho alguma esperança que eles vão para outro caminho na próxima temporada. Mas eu, eu posso tá, estar tá enganado. Mas em princípio, só em termos de exploração. É, é, eu fiquei chateado porque dramaticamente para mim é um roubo, é um truque um truque feio. Né? E outra coisa é dá a impressão, é, isso é um truque, e, e no final eles fazem o passamento da morte do Deita, dá a impressão que é de maneira contraditória o não passamento do Picard. O Picard é, morre sem morrer e, de alguma forma, o Deita remorre ou morre de novo meio que pedindo por essa espécie de, de eutanásia, seja lá como a gente pode chamar, então uma, em posição é, é uma coisa um pouco esquisita, entendeu a, a cena do Picard e ele voltando né? É, sem passar pela morte mesmo, sem ele acabar eu acho estranho é, e a cena do deita dizendo que, a, que, que seria importante experimentar a finitude da vida, saber que vai morrer, né Inclusive, pode ter passado algum tempo naquela simulação para aquela consciência ali simulada que a gente não teve acesso. Né? É, parece, um pouco, parece um pouco contraditório. Eu compro o, a coisa do Data, eu acho interessante, acho bonito. É, não de maneira maravilhosa e tal, mas a coisa do pecado eu não compro de jeito nenhum. A coisa de morrer e não morrer, eu acho muito quesito, né? Mas... Essa pergunta é, é, é o mesmo personagem, vai ser o mesmo? Eu acho que sim, inclusive eu acho bom que eles não fiquem brincando com isso. Tipo, agora, vai ter download dinâmico de consciência? Aí eu realmente acho que é olhar muito para as outras séries. Eu acho que aí você vai ficar, começar a ficar esquisito. Download dinâmico de consciência, o cara, o picar baixar num aspirador de pó, baixar no robô, baixar numa nave... E outras pessoas começarem a fazer isso, isso começar a se tornar um material de, de passeata. Eu não sei, eu não sei se é um bom caminho, não, entendeu? Parece que é uma coisa de outros. Que, que, para outras séries, outras franquias.
1: É, eu não gosto também.
2: Eu caí? Alô? Não,
1: estou te ouvindo. Achei que você
2: tinha. Eu estou falando de Ghost in the Shell, por exemplo, que é uma franquia baseada nisso ela é isso, a franquia, é uma pergunta especulativa, o universo todo é construído em torno disso, e é baseado nisso, e é uma coisa de que, em termos de, de mangá, de livro, é uma coisa que tem 40 anos, sabe, 40 anos, tá entendendo? Então, não sei, tanto do ponto de vista de ser, pô, vai ser uma série legal, interessante, está no momento, é uma coisa que nunca foi feita, eu não acho muito legal, e no fundo vai de uma coisa que eu acho meio trapaça.
1: É, eu, eu, eu acho. Minha eu, opinião eu, é essa. Não, eu, eu concordo com você. Eu acho que Star Trek, quando flertou com esse tema, sempre enterrou ali. Né? Então, a, a Suzana citou o Roger Corby, o What Are Little Girls Made Of, que a coisa não funciona. Depois, na nova geração, a gente tem The Schizoid Man, Dr. I.R. Graves, que também quer transferir sua consciência e também não funciona, ali por outros motivos, mas porque ele não tem o controle sobre o corpo do Data e, ao mesmo tempo, ele está sacrificando uma vida que já existia, que era o Data. Então, uma mistura de uma questão ética com uma... Não era uma falha tecnológica intrínseca, mas uma coisa meio psicológica ali. Mas, de toda forma, enterraram ali. Ah, não funcionou, o cara morreu, ninguém sabe fazer, pronto, morreu. Agora, é uma coisa que sabem fazer e quem sabe fazer está vivo ainda. Então, isso, isso dá uma certa preocupação de como eles vão usar no universo. Eu gostaria que enterrassem o mais rápido possível. Mas eu acho jogar o bebê fora com a água do banho, se você tem que estragar o Picard pra isso. Eu espero que não estrague o Picard, porque... É... Mas ao mesmo tempo eu concordo. É muito difícil. Como é que... Ah, depois de passar uma temporada inteira dizendo que o banimento dos sintéticos foi errado, nós vamos passar uma temporada para ter o banimento dos... da transferência de consciência? Não dá. É uma incoerência interna. Então eles vão ter que achar um caminho para fora aí que não estrague o universo de uma vez. Eu acho que talvez vire uma questão de opção e a gente vai ter que se escorar no, nos humanos evoluídos do Rodenberry, que vão reconhecer como data e como Picard o valor da finitude e não vão fazer isso senão para tratamentos médicos, se tanto, mas nunca com vista à imortalidade. Mas fora isso, eu não vejo muito por onde sair. Agora, o Castanho levantou uma coisa e aí eu quero terminar essa live interminável é, justamente com isso. É, porque assim ele falou na variedade de Star Trek. E, e, e Picard para a segunda temporada tem esse ponto de parada aí que longa ou curtamente vai ter que ser abordado de algum modo, mas tem outras possibilidades deixadas aí e outras que a gente não pensou. Quer dizer, só de pensar na primeira temporada tem a questão aí da, dos sintéticos, o planeta dos sintéticos vai virar parte da federação, não vai. A geopolítica entre Rômulos, Rômulos não, que não existe mais, né? mas entre os romulanos que sobraram e a federação, como é que fica, a questão dos ex-bis, né? os, os ex como é que eles vão ser tratados, a, a coisa toda da antiga Zona Neutra e os patrulheiros de Fenris, várias coisas que eles penduraram aí na primeira temporada que podem vir dar as caras na segunda temporada. Suzana quais são as suas expectativas para a próxima temporada? O que, que você acha que valeria ser explorado disso? Você pensaria numa trama completamente diferente? Como é, que, como é que você imagina que deva seguir o caminho a segunda temporada?
0: Bom, em primeiro lugar, eu, você sabe que eu, eu não gosto de criar expectativas, né? E é justamente esse exercício que eu faço sempre de não criar expectativas é que me permite é, curtir a série sem, sem me decepcionar. Porque se eu fico aguardando muito e não acontece aquilo que eu esperava, a, a, é grande a chance de eu, de eu me decepcionar. Então, assim... tu é, quer não, falar eu não disso te...
1: para não estragar.
0: É, é, então, assim, não. É o que eu falei. Eu gost... o, que eu tenho, o que eu fiquei assim, com curiosidade né, de, de rever é essa questão desse planeta com oito sóis que tem ali uma, um, uma mensagem de uma civilização antiquíssima Sobre os sintéticos, de acordo com o Jatvash, a coisa não deu certo e, né, e eles vão acabar destruindo os orgânicos. E de acordo com, com os sintéticos de Kwa Sutra, na verdade, eles são uma aliança de sintéticos que, que podem vir é, é, defender os sintéticos e, e exterminar também. Também não é, bom, não é boa notícia para os orgânicos. Aí eu fiquei curiosa, afinal de contas, qual que é mesmo a verdadeira é, mensagem ali. Me passou até uma coisa muito louca na cabeça, que tem a ver com Discovery, mas parece que o Sheba não quer saber né, do de Discovery e tal, a, a, em picar. Mas pode ser, sei lá, se a, se a mãe da, a mãe da, da, da Michael com aquela roupinha dela do futuro, que ela tentou várias vezes né, mudar a linha temporal para ver se a, se a inteligência artificial não destruía a galáxia, ela não conseguiu. Por isso que a Discovery foi embora, né, para o futuro. E se ela, lá atrás, sei lá, fez, mexeu em alguma coisa numa linha temporal que acabou é, sei lá, seguindo um, um rumo desse. Né, em, enfim, a, às vezes, o próprio aviso foi a mãe da Michael que deixou né, num passado distante. É, a gente, sei lá, me, me ocorreu isso daí, que seria um crossover com, interessante com o Discovery, que eu, e eu não acharia ruim, né? Porque é tudo dentro do mesmo universo, então por que não? Mas eu, não, eu assim, sincero, respondendo a sua pergunta, não tenho muitas expectativas, eu, eu só tenho essa curiosidade com relação a essa advertência, gostaria que mostrassem é, os XBs, o que, que foi feito deles, né e gostaria que, que mostrasse um pouco mais do, desse gap, da. É, da sete, né? Desenvolver um pouco mais da 7. E o resto não tem expectativa. Vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai acontecer. Eu quero, assim, é uma página em branco, eu quero me surpreender é, e ver o que que, o, que, que, que os criadores é, inventaram ali, criaram para nos entreter.
1: Tá certo. E você, Castanha, tem tem alguma expectativa ou essa altura já não forma mais expectativa com o Picard? Como é que é a sua sua perspectiva para o segundo ano aí? sem áudio, acho que é o microfone
0: é a vingança dos sintéticos
2: <risos> só os ângulos mais bizarros Alô? Ah, agora sim,
1: fala aí Castanho
2: é, é tendo o Picard, tendo a, a Soji e eventualmente a Seven, eu acho que vai ter material envolvendo o sintético é, é inevitável é, a questão Romulana, como eles investiram muito, e tem muito a ver com esse intervalo do Picard, o que que aconteceu nesse intervalo do Picard, nesse ato, né a questão Romulana, então é meio inevitável que tenha alguma questão é, Romulana e se a Sérvia for explorada, é inevitável também que vai falar um pouco ali do que que era a zona neutra, então isso aqui a gente pode esperar, Romulano, sintético é, eu espero que Borges nunca mais e, eu tô, e, e essa super raça eu ainda estou em dúvida se realmente essa super raça é para valer, essa super raça de sintéticos ou se foi uma coisa meio feita só para essa temporada eu ainda estou em dúvida se realmente eles vão continuar com essa mitologia deveriam é, é, é continuar porque eles propuseram uma coisa grande demais inclusive qualquer raça de sintéticos pode chamar ou, ou qualquer um pode chamar esses caras em princípio tendo a tecnologia isso não está muito claro para mim ou seja, uma caixa de vermes que outra pessoa pode abrir pode, pode entrar em contato então, com eles né? então é, eu estou em dúvida se era para valer mesmo essa mitologia se eles vão explorar ou se eles vão esquecer, eu não sei se é uma boa também é, ir nesse caminho, não sei e sempre aquele, aquela, aquela esperança da gente ser surpreendido é, ver alguma coisa fresca mas eu acho que se você parar para pensar nas coisas mais básicas da, da sequência que foi visto é muito inevitável ter muita coisa de sintéticos e muita coisa de romulanos e tipo, a Jatvast vai desaparecer de uma hora para outra eles estavam com 200 naves ali não tem como desaparecer a, a, o planeta está lá ainda a SUJ está viajando com Picar por aí em princípio então é difícil você falar vai desaparecer, não vai, não vai ser retomada mais dessa história então parece que é meio inevitável que essas coisas vão ter que ter uma continuidade na segunda temporada pode ter alguma coisa nova, pode sim mas dá a impressão que não vai ter muito jeito não vai ter que dar continuidade a é isso eu acho que está amarrado de um jeito tão extremo e tão junto que eu, Porque eu acho que é inevitável ter uma continuidade.
1: É, eu, eu acho por aí também, salvo uma ruptura do tipo a segunda temporada começa um ano depois e é outra história, é, que eu acho que seria uma trapaça completa, eu acho que eles vão ter que, vão ter que lidar com essas questões mais imediatas, e eu gostaria de vê-las, mas a única coisa que eu realmente estou exigindo é mais Jaban e Lares na segunda temporada. Se tiver isso, o resto, pra mim, tá tudo certo. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês. Posso falar a fala palavrinha
0: assim. final? Palavrinha assim. final. É, com relação a Lares e o Jaban, o, o Shabon é, parece que falou que realmente eles vão aparecer. E outra coisa, com relação aos sintéticos, também teve uma. duas dicas, né? Uma no episódio, que quando o Sun mata a Sutra, mata, não sei, o, o desativa ela, ele fala: É, ah, você não é melhor do que nós. Então, ele tá falando isso para uma sintética. E também o, o Shabon, ou Sheban é, falou no Instagram que, é, respondendo a perguntas de fãs, falou: quem falou que esses seres sintéticos são mais evoluídos? Eles podem ter evoluído. Então, é uma coisa interessante também. E por aí, né? Que, na verdade, esses super sintéticos, na verdade, são uma involução da raça e não uma evolução. Então, vamos ver, né?
1: É, tudo que ele fala é promissor, depois não, não cumpre, mas, mas tudo que ele fala é inspirado, é. né? Você. É, se você lê o Instagram dele e não os roteiros, você acha até melhor. Mas, enfim, é, tem algumas coisas que ficam faltando, que vão só para o Instagram. Eu concordo com essa crítica. Mas eu confio nele. Em geral, eu confio nele. E eu tive uma vibe muito boa da primeira temporada, gente. É, a gente faz aqui os nitpicks e tal, mas é, é, eu entendo que o Castanha veja diferente. Mas eu tive uma impressão muito boa da primeira temporada, considerando que é uma primeira temporada e que eles mesmos falam a primeira temporada é para a gente aprender como faz essa série. E eu acho que a tendência é... O viés é de alta para a segunda temporada. Queria agradecer ao Castanha, queria agradecer a Suzana, a você especialmente, que esteve com a gente aqui por 2 horas e 40 minutos. E agora vem a recompensa que eu prometi uma surpresa para vocês no final, nosso queridíssimo Will Hills, artista de mão cheia que faz o art track nas suas horas vagas também é músico e ele gravou o tema de Picard pra gente ouvir aqui, então vamos terminar ao tema de Star Trek Picard um grande abraço para vocês e voltamos em breve com mais TV ao vivo, até!